0: Willkommen zurück zum Get-Better-Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid gut in diesen Tag gestartet und es läuft alles zu eurer Zufriedenheit. Ich bin wieder mit einer neuen Folge am Start, auch heute wieder nicht alleine. Ich habe den Chris bei mir zu Gast, Christian Kuhes. Ähm, wir werden über ein sehr, sehr cooles Thema sprechen, ähm, auf das wir nachher natürlich noch eingehen. Aber zuerst würde ich dich, Chris, bitten, ähm, dich doch kurz vorzustellen, wer du bist, was du machst. Jo.
1: So, zunächst mal Gutz Dere, lieber Sandro. Gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist der Erste, bei dem ich zu Gast war, der mir richtig vorgestellt hat. Ja, ich bin sonst immer als Christian Küß benannt worden. Mittlerweile, lustigerweise, seit ich in Wien bin, nenne ich mich sogar Christian Küss. Also ich habe den Namen Kuhes quasi abgelegt. Ähm, <lacht> damit ich ähm, ja, keinen keinen Wirrwarr mehr erzeugt. Ähm, also wie gesagt, mein Name ist Christian Kues, ähm, komme aus eigentlich im Süden Österreich, ich wohne jetzt in Wien, ja, in der Metropole des Bodybuildings, im das Gym, Gym aller Gyms, ja. Und bin dort als, oder ich bin nicht dort, ich bin dort, ja, in Wien als Online-Coach und Physiotherapeut tätig. Mache meine Arbeit hier mit sehr viel Leidenschaft und einem Stehschreibtisch und einer Tageslichtlampe für die für die für die Life Gains. Und erfreue freue mich an dieser Arbeit sehr, ja. Und der hat habe ich das Vergnügen, mit dir hier zu, zu reden über ein brutales Thema, das uns beide betrifft, würde ich sagen, und das uns beide voranbringen wird und das auch viele andere Leute voranbringen wird, wenn
0: sie es umsetzen. 100%, 100%. Ja, von diesem Thema, von dem du da sprichst, vielen Dank für diese perfekte Introduction, die war fantastisch. Es geht heute um All-In, vor allem Training, aber auch so ein bisschen All-In-Aspekt auf alle Bereiche, was es denn überhaupt heißt, All-In zu gehen. Hört man sicher immer wieder. Ich denke, den, über das letzte Jahr vor allem hat dieses, diese Diskussion über Volumen und Intensität und so weiter alles zugenommen. Und was wir heute belichten wollen, ist vor allem, was denn überhaupt so richtige Intensität überhaupt bedeutet im Training. Was es heißt, wirklich drauf zu gehen und was es heißt, auch im Leben voll drauf zu gehen. Chris, dann äh, frage ich dich einfach mal so dahin. Was verstehst du unter All-in-Training?
1: Also zunächst mal hätte man das vielleicht sogar als, als Volume-Debate machen können mit noch irgendeinem Gast. Das wäre auch ziemlich Stimmt lustig gewesen. Das wäre ziemlich lustig gewesen. Ja, so wollte ich schon immer machen. So ähm, Christian Kuhes versus Mike Ischertel oder so. Das wäre ziemlich, ziemlich ziemlich nice gewesen. Ja, Also fürs nächste Mal weißt du. es. Weil, weil ja. du jetzt natürlich das Thema Volumen und Intensität und den, den ganzen Kram da angesprochen hast. Ähm, also zunächst mal, Du hast jetzt das Thema All-in angesprochen, ja, ja. und All-in in Bezug aufs Training und All-in in Bezug aufs Leben ähm, ist, also ist, wie soll ich sagen, wenn wir über The wenn wir über All-in sprechen, dann heißt es für mich, dass in Bezug auf ein Thema pure Hingabe besteht, ja, und das ist schon einmal so a, so a allumfassender. Terminus irgendwie so einfach pure Hingabe. Wie man das dann interpretiert, bleibt einem selber in, überlassen. Ja, Du hast jetzt natürlich dann das, 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 das Thema All-In in Bezug auf eben die, die Trainingsvariablen und eine hohe Trainingsintensität auch äh, bezogen, äh, was jetzt definitiv einen sehr hohen Stellenwert hat, äh, weil es auch sehr viele Vorteile mit sich bringt, wie wir sp später noch hören werden, äh, und einen einfach vielleicht sogar im Leben weiterbringt, ja, das ist ein super, super, super Aspekt, über den wir auch noch sprechen werden, wie gesagt, aber es ist zunächst einmal einfach pure Hingabe und im Prinzip leben wir all in und wir trainieren auch all in, warum? Ja, weil wir einfach investieren und zwar täglich in den, in, in den Prozess einerseits und das Ziel, was wir erreichen wollen. Ja, das heißt, wir haben jetzt jemanden an unserer Seite, einen Coach, der uns bestimmte Vorgaben gibt, der uns an seiner Hand nimmt und zum Ziel führt, der uns die nötigen Tools an die Hand gibt, um einfach erfolgreich unter Anführungszeichen zu werden und wir setzen das Ganze, ohne zu hinterfragen, einfach real Ding um. Also wir geben einfach Gas. Ja? Und zwar eben nicht nur in Hinblick aufs Training. Training ist jetzt ein zwei bis dreistündiger Teil von einem bestimmten Tag. Ja? Aber wir geben einfach sonst auch Gas. Wir, wir fucken nicht unseren Sleep ab, wir gehen nicht saufen. Wir schauen, dass wir einfach unsere Variablen in Check haben und schauen einfach, dass wir auf einem Weg, wie es unser Coach für uns vorsieht, unser Ziel erreichen. Und das ist schon mal all in. Ja? Und da da fließen so viele verschiedene Aspekte mit rein. Also da fließt einerseits mit rein, dass man sagt, man erbringt ein sehr hohes Maß an Effort und man erbringt auch ein sehr hohes Maß an Zeit, weil wir brauchen uns jetzt nicht darüber unterhalten, dass Bodybuilding kein 24-7-Sport irgendwie ist, weil wir müssen immer eben unsere Recovery in Check haben, schauen, dass wir unsere Meals hitten und so weiter, und dass wir einfach unsere Goals erreichen. Ja? Und, und da fließt eben, wie gesagt, einfach Effort rein und da fließt Zeit rein. Und das, das, das Ganze wird so mehr oder weniger für mich zusammengefasst, wenn man sagt, wir machen jetzt nicht das, was wir gerne machen, sondern wir machen das, was uns weiterbringt. Wir machen das, was getan werden muss. Ja? Und das kann auch sein, dass man das vielleicht jetzt aufs Training bezieht. Das heißt, all in ist für mich nicht, dass ich ins Training gehe und sage, ah, ich mache jetzt, was mir Spaß macht. Ja? Und ich wähle jetzt genau nur die Übungen aus, die was mir irgendwie mördermäßig ähm, mehr, viel Freude bringen, sondern ich will die Übungen aus oder ich mache die Übungen oder kriege die Übungen von meinem Coach vorgeben, ähm, den wir weiterbringen, hinterfrage es nicht und ziehe einfach durch. Ja? Und das ist halt so, was für mich mehr oder
0: weniger all ist. Perfekt, wunderschön. Also kann ich so unterschreiben. Ich denke gerade den ähm, Aspekt, den du angesprochen hast, betreffend Effort und Zeit, den wir einfach reinstecken wollen, ähm, ist halt was, das damit zu tun hat, das ist auch das, was mich eigentlich zu meiner zweiten Frage bringt, das ist eine perfekte Überleitung, ähm, welche Voraus Voraussetzungen, wenn, wenn wir, die wir überhaupt haben müssen, um diesen Effort, um diese Zeit überhaupt in das reinzustecken. Ich denke, das hat extrem viel damit zu tun, wie wichtig uns die Dinge auch sind und warum wir das Ganze machen. Also unser sogenanntes Why ist einfach so groß, dass, dass halt jeder Aspekt von unserem Leben genau auf das hinführt, was wir erreichen wollen. Also wir sagen nicht, wir haben jetzt zum Beispiel 20 Parameter und wir wissen genau, wie wir diese Stellschrauben stellen müssen, damit wir in Richtung dieses Ziel oder so effizient wie möglich in Richtung dieses Ziels gehen. Und dann ist es nicht so, dass wir einfach zwei Stellschrauben richtig stellen und die anderen nicht, sondern wir schauen wirklich darauf, dass wir, wenn immer möglich, alle 20 Stellschrauben irgendwie perfekt hinkriegen. Um, was denkst du, Chris, was sind so die Voraussetzungen, wie ich jetzt schon ein bisschen gesagt habe, damit man überhaupt All-In gehen kann, damit man überhaupt herausfinden kann, okay, ich will genau das und das und ich weiß genau, was mich zu diesem zu diesem Ziel führt. Es ist sehr, es, es, es ist sehr
1: komplex, würde ich jetzt mal mhm. zunächst sagen, weil das Ding ist, zuallererst, wie du schon angesprochen hast, man muss einfach ein Warum haben, ja. Man muss einfach wissen, warum man tagtäglich Zeit und Effort investiert, wie wir vorher angesprochen haben, ja, in etwas, was einen ja, irgendwie, irgendwie weiterbringen soll. Ja, irgendwo in Richtung dieses Ziels. Ähm, Fakt ist jedoch, dass das Ziel allein meiner Meinung nach nicht ausreicht, damit man jetzt da all hingeht. Ja. Das Ding ist, schau, ähm, ich will jetzt irgendwie, sag mal, in zwei, drei Jahren einen IFBB Pro Cut haben. Okay? Mhm. Nur weil ich dieses Ziel jetzt habe, heißt nicht, dass ich, dass ich, dass ich alles rein investiere und, und, und Gas gibt, komme, was wolle. Ja? Weil, wenn ich sage, dass mir jeden Tag die Dinge, die ich mache, abfucken, dann habe ich ein Problem. Wenn ich sage, dass mir viermal, fünfmal am Essen, äh, am, am Tag essen, jeden Tag abfuckt. Wenn ich sage, eigentlich ist jeden Tag über meinen Appetit drüber, ich bin stuffed, ich fühle mich sluggish und, und, und eigentlich pisst mir diese ganze Geschichte nur an. Ich hoffe, ich kann explizit reden. Ähm, jetzt in deinem Podcast. Ich weiß nicht, ob du den explicit schaltest. Ja, ja, mach's. Aber wenn ich sage, mir, mir, mir nervt das alles, ja, dann kann ich nicht all hingehen, auch wenn ich vielleicht da warum habe und auch wenn ich ähm, sehe, wo ich hin will, ja. Weil wir alle kennen diese Leute, die immer groß reden und große Ziele haben, aber nichts umsetzen, weil sie einfach den Prozess nicht enjoyen. Und wenn du den Prozess nicht enjoyst und nicht, lernst den Prozess auch irgendwo in den Mittelpunkt zu stellen, dann hast du ein Problem und dann kannst du niemals all in gehen. Weil dann wirst du jeden Tag irgendwas ungetickt lassen, wenn wir über boxen sprechen, wie wir eben immer über boxen sprechen. Ja. Ähm, ich denke, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und, und dazu benötigt es meiner Meinung nach einfach jetzt mal eben wie in der, in, im ersten Satz quasi angesprochen habe, Hingabe, und du musst einfach eben wissen, warum, und du musst lernen, das, was du machst, tagtäglich, um dieses Ziel zu erreichen, zu lieben. Wenn du, wenn du tagtäglich eben Liebe rein investierst und wenn du tagtäglich lernst, diese, diese Dinge zu schätzen, ja, wenn du tagtäglich lernst, dein, dein, dein Essen zu schätzen, deine Routinen zu schätzen, das Training zu schätzen und es nicht als etwas siehst, was getan werden muss, dann wird es erst, dann, dann potenziert sich alles, verstehst du? Ja. Wenn du wenn du jetzt einfach nur sagst, okay, ich tue das, was getan werden muss, was, was gut ist, weil das ist nötig, ja, und du gehst ins Training, dann, 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 dann ist es gut, ja, dann ist es schon einmal Teil weil es fängt erst an, richtig geil zu werden, wenn du sagst, okay, ich enjoy es, Progress zu machen, ich enjoy den Prozess, nicht ich enjoy ins, ins Training und äh, ins Training zu gehen und da Übung zu machen, sondern ich enjoy einfach besser zu werden und diesen Drive zu haben, forwards, ja, ähm, dann wird es erst richtig gut.
0: 100 Prozent. Und ich denke, das ist, was das so unterschätzt wird, dass alle ihre, ich meine, jeder soll groß denken und sich große Ziele auch setzen, auf jeden Fall, aber es wird nicht so sein, dass du innerhalb von drei Tagen da bist, wenn du jetzt einfach mal drei Tage lang alles richtig machst, sondern du musst dir bewusst sein, dass der Prozess hart wird, egal was du, wenn du was erreichen willst, das außerhalb deiner Komfortzone liegt, dann wird es nicht immer schön sein. Und das kann man auf alle Aspekte im Leben anschauen. Ich meine, Okay, man hat mal einen schlechten Tag, hat mal keinen Bock aufs Training. Gibt's bei jedem. Nee, also ich habe eigentlich immer Bock auf Training, aber. <lacht> <lacht> das war so instant regrets. So. <lacht> ähm, nee, aber also ich kann, ich kann das absolut nachvollziehen. Okay. Also wenn, es gibt Tage da, ich meine, da gehe ich aus dem Bett und denke mir, Oder. Was ist es jetzt wieder? Weil einfach irgendwie Schlaf war vielleicht nicht so gut. Kann ja alles Mögliche sein. Aber das Ding ist, dass so kleine, das sind ja, also wenn wir das auf Jahre hinrechnen, das sind so kleine Staubpartikel, äh, die man kaum sieht sozusagen. Das wird dann für den Long Run nicht entscheidend sein. Aber das Problem ist, dass viele sich denken, okay, ich habe das und das Ziel. Ich will dahin und ich will, ich will einfach dahin. Und sie sehen nur dieses Dahin. Die sehen nicht diesen Weg. Und ohne den Weg kommst du nicht dahin, egal was du machst. Und das ist ein, ein Riesenproblem bei, bei vielen, denke ich. Und ich denke, das kennst, kennst du und das kenne auch ich aus dem Coaching, dass viele Leute halt extrem schnell Dinge erreichen wollen, man aber realistisch sein muss. Zum Beispiel, ich hatte es mit der Melli auch von dem im Podcast. Ich meine, wenn jemand kommt und ähm, alles, also wirklich alles nicht in Check ist, dann, kannst du von, dann kann diese Person nicht erwarten, dass sie jetzt einfach sagt, okay, in den nächsten zwölf Wochen werde ich shredded, weil jetzt geben wir Gas. Sondern du musst zuerst mal diese, diese Dinge in Check bekommen. Wie sieht dein Schlaf aus? Wie sieht dein Stress aus? Wie sieht deine Ernährung aus? Wie sieht dein Training aus? Einfach mal zuerst überhaupt. Also so oft wird im Coaching zuerst einfach mal optimiert, bevor man überhaupt in dieses, in dieses All-in-Ziel reingehen kann, sage ich jetzt mal. Und dieser Prozess fuckt viele ab. Das sind auch die Leute, die dann, weil sie diesen Prozess nicht machen wollen, nie ihr Ziel erreichen, weil sie immer vorher abbrechen, weil sie denken: Ah, ja, das ist aber scheiße, ich will eigentlich nur dahin. Und so wird es halt nichts. Da müssen wir einfach realistisch sein. 100 Prozent. Auf jeden
1: Fall bei dir. Wollen wir vielleicht noch drauf eingehen, was fürs Training heißt?
0: Wollte ich gerade sagen, ist... gehen wir kurz aufs Training ein das
1: ist, denke ich, auch noch sehr, sehr wichtig, weil eigentlich war die die, die Grundintention und ich denke, die Leute, die die Fragen stellen haben, haben das auch so interpretiert, ähm, warum wir quasi every set to failure taking. Ja. Und das ist halt auch, äh, hat natürlich auch was mit All-in zu tun, hat irgendwo auch was mit, mit Spaß zu tun, muss man jetzt ehrlich sagen. <lacht> <lacht> muss man was muss, muss, muss sagen. Ähm, und also was es dazu benötigt, ist meiner Meinung nach ganz einfach, Bewegungskompetenz, ganz klar. Ja, Also wenn du nicht weißt, wie du dich im Raum bewegst und kaum ein Körpergefühl hast, weil du noch nicht so viel Trainingserfahrung hast, dann, dann, dann bringt es nichts, vor allem bei ein wenig komplexeren Übungen, immer bei einer Beinpresse oder so vielleicht, ja, aber dann bringt es nichts, bei ein wenig komplexeren Übungen da irgendwie ans Muskelversagen zu gehen. Ja. Weil wenn man nicht weiß, wie man unter einem hohen Gesamtstress, nenne ich es jetzt mal, ja, seine seine, seine Körper im Raum richtig positioniert, ähm, dann herrscht natürlich ein größeres Verletzungsrisiko. Ja? Da brauchen wir uns jetzt nicht drüber streiten. Ja? Ja. Wenn man die Bewegung nicht kontrollieren kann und wenn man, wenn man, wenn man einfach nur stumpf drauf, drauf los trainiert und denkt, okay, ich bewege zwar ein Gewicht A, nach B und bewege es einfach so oft, bis es nicht mehr kann, ja? dann, 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 dann hat man Muskelversagen so nicht verstanden. Ja? Weil das Ding ist halt, Irgendwo reden wir doch noch von technischen Versagen, vor allem, wie gesagt, bei komplexeren äh, Bewegungen. Das heißt, wenn ein Muskel unter einem bestimmten technischen Rahmen an Widerstand immer bewältigen kann, dann habe ich Muskelversagen erreicht per Definition. Ja. Und die meisten Leute denken halt, okay, wenn ich bei der Kniebeuge unten sitzen bleibe, dann ist das Muskelversagen nah, oder? Ja. Ähm, und Null Raps in Reserve ist schon wieder ganz was anderes als Muskelversagen. Das verstehen die meisten Leute auch nicht. Ja, das muss man einmal klar unterscheiden. Ähm, trainieren wir wirklich immer ganz komplette Muskelversagen? Nicht immer und nicht bei jeder Übung. Nein, selbstverständlich nicht. Trainieren wir meistens mit null Reps in Reserve? Ja, wahrscheinlich schon. Warum? Weil wir über die nötige Bewegungskompetenz verfügen, weil wir das Gewicht kontrollieren können, von A nach B, weil wir unseren Muskel gescheit ansteuern können, die neuronalen äh, Prozesse optimiert haben, jetzt für uns und unseren, unseren Körper, für diese Bewegungen. Und weil wir einfach... Äh, quasi wissen, ähm, wie wir auch den Muskel treffen im Sinne von einer adäquaten mind muscle connection und wir wissen, welches Gewebe wir beladen wollen, wenn wir Übungen ausführen. Deswegen machen wir das oder beziehungsweise, ähm, deswegen ähm, können wir das machen. Nicht so, das, das, nicht deswegen machen wir es, sondern deswegen können wir es erstmal machen. Ja. Warum wir es machen, ist dann wieder ein anderer Aspekt, aber deswegen können wir es machen. Ja. Weil wir eben ähm, diese, diese ganzen Dinge abhaken können, die was es dazu benötigt, das machen zu dürfen,
0: unter Anführungszeichen. Ja. Oder wie siehst du das? Bin ich 100% bei dir. Und ich denke gerade, ich, ich habe das Gefühl, viele Leute denken einfach, wir schießen uns komplett ab, ohne jegliche Intention bei irgendwas. Das ist aber nicht der Fall. Ich meine, also schon nur der Aspekt, dass wir uns, ich denke, du machst das ziemlich ähnlich wie ich, dass wir uns zum Beispiel bei einem Deadlift oder bei einer Hack einfach mit, mit vier, fünf, sechs Sätzen aufwärmen, sagt ja schon vieles darüber aus, dass wir uns da, darauf vorbereiten, jetzt All-In zu gehen. Wir gehen ja nicht ins Gym, Ballern sechs Plates auf die Heck und machen dann Satz. <lacht> Aber die meisten Leute denken ja. ja, und die fragen mich auch, was machst du zweieinhalb Stunden im Training, wenn du nur zehn Sätze machst? Dann sage ich ja aufwärmen. Ja, wie aufwärmen? Ja, Warm-up-Sets. Ich meine, bis ich mich bei der Heck aufge aufgewärmt habe, geht es vielleicht halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Wahnsinn. Das checken die Leute nicht. Ja. Und das ist das, was du halt tun musst, um dann wirklich diese Sätze all in zu gehen. Weil sonst, wie du schon gesagt hast, wenn du erstens nicht weißt, wie du dich bewegen sollst, wenn du nicht aufgewärmt bist, wenn du auch dein Nervensystem nicht dafür geprimed hast, diese Bewegung jetzt mit einem schweren Gewicht auszuführen, dann wird es nichts. Weil dann hast du wirklich eine erhöhte Gefahr, dass das nicht gut geht. Aber wie gesagt, das Problem ist, dass viele einfach denken, wir gehen jetzt einfach all in. Ohne, jeglichen, ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen. Aber das Ding ist, dass wir... Wir haben, keine Ahnung, zwei Sätze, vielleicht nur einen Satz, je nachdem. Und wir wissen genau, okay, diese Sätze, die zählen. Wie kriege ich es hin, dass ich perfekt vorbereitet in diese Sätze gehe, um den maximalen Stimulus daraus erzeugen zu können, ohne unnötig viele Sätze zu machen, sondern wirklich diese Sätze so zählen lasse, sozusagen, dass die mir die Gains bringen, die ich will. Und ich denke, da muss man einfach unterscheiden, wie du schon gesagt hast. Das ist nicht einfach Balls to the Walls irgendwas, sondern das ist Balls to the Walls mit Intention. Und ich denke, was ich einen super schönen Spruch finde, und der ist einfach so, wenn wir all-in trainieren, also das kann man bei Leuten, die Erfahrungen damit haben und die das auch schon öfter gemacht haben und auch wissen, was sie machen sozusagen, kannst du das perfekt beobachten. Die erste Wiederholung schaut gleich aus wie die letzte, einfach langsamer. Mhm. Und das soll genau das Ziel sein. Klar, wenn vielleicht ein bisschen, ja, man müsste ein bisschen sagen, okay, wenn man mir jetzt bei, beispielsweise beim stiff deadlift zuschaut, wenn man mir vorher noch nicht dabei zugeschaut hat, denkt man vielleicht, Alter, was ist mit dem seinem oberen Rücken los? Weißt du? Aber ich denke mir dann einfach, ich hebe so. Ich bin es gewohnt, so zu heben. Und das sieht halt bei mir, also bei mir sieht der erste Rap schon so aus. Bei mir genauso. so. Ja. Ich Und, auch mit der sehr runden Oberdrücklinge. Ja. ja. Und das ist ja nicht per se gefährlich oder so. Aber das ist halt nicht das, was der Otto normal Trainierende kennt. Und dann denkt man gerade, das ist ja sowieso, du, ich denke, du kennst dich da in dem Thema noch viel besser aus als ich, aber das ist ja sowas Fingerpointing auf irgendeine Ausführung, obwohl man überhaupt nicht weiß, was dahinter ist. Ähm, ja, also auch bei einer Beinpresse, ja, du gehst nicht tief genug oder was weiß ich, ist ja alles Mögliche, das man hört. Kein, oh, mach kein Lockout, bla bla bla. Das Problem ist, die Leute wissen nicht, meistens nicht, von was sie reden. Du hast ja. jetzt letztens eine, eine Story gemacht, oder? Zum, ja, genau. Zum, zum Legpress und, und Lockout. Was hast du da dazu gesagt? Ich habe es mir nämlich nicht angeschaut. Ähm, also ich habe dazu gesagt, dass es drauf ankommt, wie bei mhm. allem sozusagen. Also ich habe, um kurz darauf einzugehen, ich habe einfach eine Story gemacht, wo ich eine Legpress ausgeführt habe mit Lockout. Und ich habe gefragt, denkt ihr, das ist gefährlich oder nicht? Und das war so 50-50-Antworten ungefähr. Und ich habe da eine Story gemacht, wo ich das erkläre, oder wo ich darauf angegangen bin. Und ich bin der Meinung, dass, wie gesagt, es kommt drauf an, aber dass du, wenn du dir erstens den Lockout gewöhnt bist, also wenn dein Nervensystem weiß, was du da machst, ähm, sehe ich kein Problem darin. Erstens, es existiert eigentlich kein Hebel auf dem Knie. Außer du machst jetzt eine Hyperextension, aber dann haben wir ein anderes Problem. Um, aber da geht es ja auch genau um das. Wenn du dir, wenn du maximale Lasten bewegst und nie einen Lockout machst und plötzlich machst du einen Lockout, dann wird es nicht gut kommen. Wenn du immer Lockout machst, wenn du in deinen Warmups schon weißt, wie sich das anfühlt, sehe ich da kein Problem drin. Das war so meine Kernaussage, um das jetzt nicht in die Länge zu ziehen. Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr, gut. Aber 50-50 war das. Ja, ja. Wirklich? Ja. Crazy. Ja, und zwar dann, okay, ich wow. habe ja noch einen Question-Sticker Question gemacht. Um, warum? Wenn 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 nein warum äh, wenn ja warum das gefährlich ist mhm. das sind auch ein paar spezielle Antworten gekommen so ja Wahnsinn. eben also super. Gelenkschädigung dies das ah super so. <lacht> okay. ah, ja. Ja.
1: Um, mega interessant Na, hat mich jetzt nur interessiert soll ja, ja auf also jeden Fall ein, ein, ein Talk und ein Austausch zwischen uns sein deswegen es mich unbedingt unbedingt ja. um, was habe ich denn als letztes gesagt vor dem um, wir haben, wir haben noch gesprochen ähm, über die Voraussetzungen und so weiter, ähm, dass das, das alles mit Intent dahinter ist, dass ähm, letzte Wiederholung wie die erste ausschauen soll und ja. so weiter. Ja.
0: Genau. Gut. Ähm, ja, Dann ich, denke ich, haben wir dieses, diese Voraussetzungen, denke ich, haben wir sozusagen mal abgehakt, würde ich sagen. Also kurz zusammenfassend vielleicht, also wenn du jetzt, wir reden immer davon, du musst schon Erfahrung haben mit Training allgemein. Und wenn du All-In gehen willst, dann musst du ja auch, also ich habe ja nicht ich trainiere jetzt nicht so wie vor einem Jahr und ich, ich trainierte vor einem, Jahr, vor einem Jahr nicht so wie vor zwei Jahren. Weil das ist ja ein Prozess, der sich immer und immer wieder, es ist wie Hypertrophie, ich meine das nicht, von einem Training baust du keine Muskeln auf, sondern das ist ein stetig stattfindender Prozess, den du immer wiederholen musst, um dann auch reinzukommen. Und gerade beim All-In-Training denke ich, also wenn ich etwas gelernt habe, vor allem jetzt über die letzten ein, zwei Jahre, ist es dass man mehr, viel mehr All-In gehen kann, als man denkt. Erstens und zweitens, dass die Bewegungsausführung so, so einen hohen Stellenwert genießen sollte. Und dem war ich mir, bevor ich mit AJ angefangen habe zu arbeiten, nicht so sehr bewusst, muss ich ehrlich zugeben. Und also das ist etwas von, wenn es jetzt aufs Training bezogen geht. Ich glaube, dass die Exzentrik zu kontrollieren und wirklich eine Bewegung richtig zu kontrollieren, ist das, was mir am meisten gebracht hat, mhm. ähm, trainingsspezifisch. Wie siehst du das? Du weißt
1: einfach, welche,
0: welche Tissues loadest. Ja? Mhm.
1: Und du spürst, wie sich, die, wie, wie, wie sich der Muskel verlängert. Und du, 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 du kannst da dieses Gewicht von A nach B äh, elegant bewegen. Und das, das siehst du tatsächlich bei allen Leuten, die sehr nahe am Muskelversagen trainieren. Und es, die haben einfach eine Accuracy des Todes. Ja? Du siehst einfach, dass genau der Muskel, den sie treffen wollen, der bewegt dieses Gewicht. Und den Muskel bringen sie ans Versagen. Und das ist einfach etwas, das kannst du dir von jedem abschauen, der mit so einer, mit so einer hohen Akkuratheit wirklich ans Muskelversagen geht. Das ist, das ist unbedingt Leute anschauen, die so trainieren und einfach versuchen, diese Kontrolle und diese, diese, dieses Höchstmaß an Bewegungskompetenz zu imitieren. Weil das ist meiner Meinung nach, wie gesagt, das, das, das Aller, Allerwichtigste. Du brauchst eine gute Body Awareness und du musst wissen, wie du ein Gewicht kontrollierst. Wenn du durch deine Sätze rushst, bist du nicht bereit dafür. Du bist nicht bereit dafür. Mach mal eine 3- bis 5-sekündige exzentrische auf einen Hack. Mach einmal einen äh, an, an, an pausierten Aurel und halt mal das Gewicht da unten einfach. Lerne deinen Körper Rumpfstabilität. Schau, wie du, wie du deine Wirbelsäule ähm, kontrollieren kannst, deinen ganzen Core, ja. Ähm, das muss alles sitzen, das muss alles gelernt sein. Du brauchst in jedem einzelnen Punkt der ja, Bewegung volle Kontrolle über dieses Drecksgewicht. Ansonsten bist du nicht bereit dafür. ja Prozent. Und du, du, du. Also du musst halt auch und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen, du musst wissen, wie Muskelversagen geht. Das ist auch noch ganz, 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 ganz wichtig. Also du musst, du, du, du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, okay, du hast jetzt ein Trainingsprogramm mit irgendwie 16 Sätze Quads und okay, ähm, Sandro und Chris haben jetzt gesagt, Muskversagen ist cool, machen wir jetzt alle diese Sätze ans Muskelversagen ähm, und versuchen einfach, uns in jedem einzelnen Satz komplett abzuschießen. Das ist nicht Sinn der Sache. Ja? Machen wir von jeder Übung einen Satz, und schau mal, dass du jeden Einzelnen dieser Sätze, jeden Einzelnen, jede einzelne Rap bis zur Gänze auskostest. Jeder einzelne Rap voll kontrollierst, jeder einzelne Rap voll auskostest. Und wenn du das gemacht hast und, 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 und Zeit mit diesem Approach verbracht hast, kannst du einmal versuchen, Volumen leicht zu steigern, schauen, wie du re regenerierst und so weiter. Weil Fatigue-Management, wie man später noch klären werden, spielt natürlich eine gravierende Rolle. Ähm, aber es, also, du musst einfach, Lernen einmal, wie, 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 wie muss, was sagen geht und wie du diese Dinge, die, was wir jetzt da besprochen haben, mit Kontrolle, Akkuratheit ähm, und natürlich auch das Arbeiten innerhalb eines bestimmten volume Thresholds ähm, wie du das Ganze für dich maximierst.
0: Ja, sehe ich genauso. Und um nochmal kurz zum Thema Accuracy zu kommen. Ähm, Gerade bei Accuracy finde ich auch, da kommt es auch immer drauf an. Ich finde, du hast ein schönes Beispiel genannt. Ich meine, du kannst Leuten wirklich zuschauen, wenn du weißt, also, gerade wenn du so ein bisschen ein Auge dafür hast, dann das sieht einfach schön aus und du weißt, okay, der weiß, was er macht. Aber ich finde auch immer, Accuracy sieht bei jedem ein bisschen anders aus. So. Weil ich denke jetzt zum Beispiel an einen JP. JP ist der Übelste. Ich meine, der nimmt dieses Gewicht in die Hand, der legt mit dieser Bewegung los und sein ganzer Körper zittert. Also da ist jetzt einfach alles, also ich Viele sagen, sie finden nicht so schön, wie er trainiert, aber ich liebe es, ihm zuzuschauen. Mhm. Weil bei dem feiert einfach alles. Also der ist einfach da. Der ist einfach da. Da gibt es nichts anderes. Da gibt es nur diesen Satz. Und wenn man so, ich denke gerade, wie gesagt, die Exzentrik ist so ein, ist so ein Thema, das ist, glaube ich, das meistgesagteste, was ich meinen Trainees sage. Kontrollier die Exzentrik. Ja. Weil das ist ja. einfach eine Bewegung, die, ich habe es gestern wieder gesehen in, in, im Studio. Einer hat Benchpress gemacht. Perfekt. Also exzentrik. Ich habe die Stange fast nicht. Also, ich habe ich hab's hab die Stange fast nicht gesehen. Die ging so schnell runter. Also, das war wirklich einfach. Also, sowas habe ich fast noch nie gesehen. Echt. Also, dieser Bounce unten auch, das, das war crazy. Also, mir hat alles wehgetan, so äh, gefühlt als ich zugeschaut habe. Klar, es war jetzt nicht so viel Gewicht drauf. Also deswegen Aber das ist auch sowas. Viele denken sich, ah, ich muss das Gewicht von A nach B bewegen, beispielsweise. Das ist einfach nur das, was so im Kopf ist. Ich muss das Gewicht von A nach B bewegen. Schon mal der falsche, die falsche Intention. Sondern du musst dir vorstellen, okay, ich möchte die maximale Last, die ich mit meiner Muskulatur bewegen kann, schön von A nach B bringen. Oder besser gesagt, nicht mal von A nach B bringen, sondern ich will... Von einer lengthen Position in die shorten Position und wieder zurück. That's it. Ähm, und wenn du halt schon reingehst, denkst, ja, okay, ich muss, ich habe die Bewegung gesehen, okay, squat, rauf runter, perfekt. Ähm, Gehe ich einfach rauf runter. Und dann diese Bewegung überhaupt nicht kontrollierst, schon mal einfach unten weiß nicht, wie bounced. Was vielen dann auch nicht bewusst ist, durch das, dass ja du diese Masse so schnell beschleunigst, wird das ja, also ein Gewicht ist ja nur so schwer wie es ist, wenn es sich nicht bewegt. Immer wenn eine Bewegung dazukommt, wird es schwerer. Und wenn natürlich diese Masse mal Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit schneller ist, dann hast du auch mehr Kräfte, die da wirken. Und um das dann unten aufzufangen, zum Beispiel beim Squat oder bei, bei der Bench, benötigst du ja zehnmal mehr Kraft eigentlich, um das dann wieder umzukehren. Du musst ja nicht nur anhalten, sondern du willst ja wieder umkehren und nach oben drücken. Deswegen macht das null Sinn eigentlich diese, viele machen ja diese Exzentrik eben schnell, damit sie sich auch wieder schnell hochbewegen können sozusagen. Also sie denken sich, okay, schnell runter, wieder schnell hoch, weil sie irgendwie Angst haben, keine Ahnung. Da also geht ja alles Mögliche vor sich. Aber das ist eigentlich komplett pointless so. Zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent stimme ich mir da vollkommen zu.
1: Bin, bin zu, zu also ich bin sogar auch noch ein Fan, dass sie, bevor die Leute wirklich komplett ans Muskelversagen trainieren lassen, von der regelmäßigen Basis, dass sie ja sie auch leer, die Umkehrpunkte zu trainieren. Also nicht nur die Exzentrik, sondern auch die Umkehrpunkte. Das heißt nicht, dass dann jeder bei mir ein Postbench ausführt, sein Leben lang, sondern einfach nur in der Anfangsphase mal probiert, das Gewicht im Umkehrpunkt voll zu kontrollieren. Spielt vor allem dann eine gewisse Rolle, wenn man dann anfängt, irgendwie Widerstandsprofile zu manipulieren mit Bändern, wo dann wieder die, die, der elastische Widerstand des Bandes mit reinkommt, wo dann äh, im Umkehrpunkt wieder rausbeschleunigt werden kann, indem man einfach die Energie des Bandes speichert, einfach wieder, wieder abgibt. Ähm, auch bei einer Hexquad oder so. Ich bin ein Fan davon, dass man jetzt zum Beispiel, auch wenn er Hexquad jetzt reverse bandet ist, dass man zunächst einmal lernt, diesen Umkehrpunkt unten zu pausieren und dann wieder mit der Kraft der Quads raussch ra rausschiebt mhm. oder raufschiebt. Ja. Das heißt, Umkehrpunkte spielen für mich auch noch eine riesengroße Rolle. Vor allem, wie du schon angesprochen hast, auch das Beispiel einer Knieborge. Einfach einmal lernen, wirklich diese gesamte Bewegung zu kontrollieren. Ja. Und bei vielen Übungen, wo jetzt, wie soll ich sagen, wo der Körper auch in sehr extremen Positionen ist und wenn es die Leute nicht gewohnt sind. Ähm, als Beispiel jetzt im, im, im Hometraining nehme ich jetzt hier mal, ähm, weil derzeit bei mir viele Leute Home Training machen, ähm, einfach einen äh, mega heel elevated Squad. Ja? Wo ich wirklich das höchste Maß an Knieflexion erziele, das für den Körper möglich ist. Ja? Und da, da, die, die Leute sind das meistens nicht gewohnt, weil sie haben halt im Gym. 150 Kilo und sie beugen halt mit 150 Kilo, haben jetzt daheim aber nur 100 Kilo und müssen das meiste aus einer Beuge für die Quads rausholen. Bietet sich so eine Variante gut an. So, was lasse ich jetzt machen? Ich lasse auch eine langsame Konzentrik machen. Also eine etwas langsamere Konzentrik. Einfach, dass auch der, das Rauskommen aus dieser untersten Position kontrolliert gelernt wird. Weil bevor eine Bewegung voll gerinst werden kann, wie man so schön sagt, muss sie zuerst einmal im vollen Ausmaß kontrolliert werden. Und deswegen vor allem in dieser Lernphase am Anfang bietet es sich unter anderem an, jetzt neben der Exzentrik, die unheimlich wichtig ist für jeden Einzelnen, in jedem einzelnen Bewegungsabschnitt, in, in, je, in jedem einzelnen Lernabschnitt. Also immer, ja, immer. Ist Exzentrik nicht von alleine, Alter. Ja, nie, nie. Ja? Außer bei einem Deadlift, wenn du peakst auf einer Powerlifting-Competition. Ähm, aber gut, das, dann, dann kann man es wieder machen. Ähm, aber also auch die, 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 die Pause im Umkehrpunkt, den Umkehrpunkt und die Konzentrik gleich zu,
0: äh, mit ein bisschen mehr Kontrolle zu behaften. Perfekt. Jetzt machen wir nur noch Eccentric Only-Training. Boah, Eccentric Only, perfekt. Beuder.
1: ja Nur mehr Ist ja, ja. Sehr cool. Dann merke ich, ein äh, äh, Biceps Preacher Curl, Overloaden mit 50 Kilo, einfach raufcurlen und dann ja. langsam ablassen wieder raufkörlen, dann wieder langsam ablassen. Perfekt. Perfekt, ja. ja. Super, auch beim also Side-heben. Ähm, das nächste Mal ähm, kommst du ins Dust Gym und hier wieder hebe deine Handel hoch und du hast einfach 50 Kilo langsam runter. Das super, das wäre das wär wild.
0: Perfekt. Das Programm nennen wir Muscle <lacht> Damage. Only ja. ja. <lacht> Stimmt. Stimmt. Ähm, ja, aber so zu Force-Traps und so weiter können wir nachher noch, wenn, wenn wir mit dem Fatigue-Management noch ein bisschen äh, äh, über das Fatigue-Management reden. Ähm, auf was ich noch eingehen wollte, ist auch, ähm, es gibt ja, jetzt haben wir immer vom Team sozusagen geredet, ähm, keine Kontrolle über die Bewegung, aber dann gibt es ja noch das Team volle Kontrolle, aber halt null Muskelversagen. Mhm. Wie Würdest du oder wie gehst du in dem Fall vor? Ich denke, ich muss dazu vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich habe immer das Gefühl, es gibt ja so dieses, das ist so meistens so Volumen-based Team, ähm, die halt ihre Bewegung jetzt, also das ist schon, ich habe mal einen Post gemacht, how accurate is too accurate? Und das ist wirklich too accurate. Ähm, auch, also die Bewegungen sind so wirklich, du schaust zu und die, du, ich weiß nicht, ob, ob du weißt, was ich meine, aber das siehst du nur bei den Leuten. So eine Bewegung siehst du nur bei gewissen Leuten und die gehen auch nicht nahe ans Muskelversagen. Mhm. Ähm, be bestes Beispiel ist eine Beinpresse. Ich habe noch nie so viel Knieflexion gesehen bei einer Beinpresse wie bei diesen Leuten. Also noch nie. Also die, wirklich, also die Knie sind gefühlt hinter den Ohren. Ja? Mhm. Und das ist ja auch so. ja. Welche, welche
1: Personengruppe sprichst du an jetzt? Ja, das ist so... Ich, ich weiß schon, wenn du ansprichst
0: so. Ich weiß schon, also Team Israel so halt. Team Israel aus ja. der Renaissance. Ja, genau. Team Israel genau. aus der Renaissance. Genau, genau. genau die. Sehr gut. Also, das soll, also das ist jetzt gar nicht roasting-mäßig nee, gemeint, nicht. null. Ähm, aber das ist ja auch, also wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir es ein bisschen als ein Beispiel, wenn jetzt jemand zu dir kommt und ich hatte zum Beispiel so jemanden, ähm, der hat halt wirklich ultra schöne Bewegungen ausgeführt, ähm, aber der hat halt null intensiv trainiert. Wie gehst du bei solchen Leuten beispielsweise vor, um die dann wirklich mal zu, eigentlich zu, ja, zu, einer, zu einem State zu führen, den sie noch nie erlebt haben im Training? So? Das ist, also, wie du so schön sagst, it depends.
1: Ja, weil es kommt voll auf das Individuum an, wie ich da vorgehe. Also jemand, der jetzt aus einem Renaissance-Approach kommt ja ähm, und, und irgendwie in der letzten Trainingswoche sechs, sieben Sätze von einer Beinpresse oder einer Squat macht, den kann ich jetzt nicht sagen, okay, du bekommst jetzt von mir in der einen Session einen Satz und den probierst du ans Versagen zu machen, weil da wird er mal mental eingehen. ja ähm, das, das kann er einfach nicht vom Kopf her. ja Der kann da eben nicht... Der, das kann er nicht, ja, also, das ist gleich, als würdest du jemanden sagen, der eine Essstörung gehabt hat und 1000 Kalorien und Tag gesagt, okay, ich jetzt 5000, das ist einfach unmöglich, ja. ja? Ähm, ist ja, ein guter Vergleich, super. <lacht> Kann mir wieder selber auf die Schulter klopfen. Ist ähm, gut, also es ist wie gesagt sehr, 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 sehr individuell. Ähm, ein paar Tools sind halt schon in der Toolbox, wenn es darum geht, Leuten Intensity zu lernen. Ähm, eins von diesen Tools, wenn die Leute mit Reps in Reserve arbeiten können, dann ist es einmal das Ziel, einfach mal Reps in Reserve logischerweise ganz normal reinzuschreiben. jemand man in Reserve wirst du, glaube ich, auch reinschreiben bei deinen Sheets oder nicht. ich habe keine Ahnung, ich schreibe es jedenfalls rein. Ähm, bei mir steht halt meistens 0 oder 1 drin, ja, ja. aber ist ein anderes Thema. Ähm, zwei auch manchmal, tatsächlich, ja. Ja, zwei auch manchmal. Ähm, aber dann, dann schreibe ich einfach mal 0 rein beispielsweise und schaue, was rauskommt. Dann schaue ich mal die Bewegung an, ich mache Videoanalysen auf einer wöchentlichen Basis oder eben öfter noch, weil ich analysiere die Videos auch außerhalb vom Check-In. Ähm, aber dann, dann schaue ich mir halt das Video an und sage demjenigen, okay, Alter, was war das? Da waren sechs Raps im Tank, ich habe da null Raps in Reserve eingeschrieben. Was soll der Scheiß? Ja. Ich, mein, ich sage ihm nicht so, weil ich bin irgendwo empathisch noch. Ja. <lacht> weil sonst jetzt jemand denkt, sonst, sonst äh, ziehe ich meinen ganzen Coaching-Service hin Dreck. Ähm, nee, also dann, dann, dann hinterfrage ich das einfach mal, ja. Und dann gebe ich halt den Leuten auf einer regelmäßigen Basis Feedback und schaue, dass sie diesen Null Raps in Reserve näher kommen und die adäquate Intensity hitten. Ja? Ähm, da gibt es jetzt zum Beispiel Szenarien, wo jemand zu mir kommt mit ähm, der, der der Overtrained, wo ich mehr Reps in Reserve reinschreiben muss und der Undertrained und wo ich weniger Reps in Reserve reinschreiben muss, wo es auch vorkommt beispielsweise, dass jemand bei einer Kniebeuge nur Reps in Reserve hat, was ich eh echt selten mache, muss ich sagen, ja? weil es einfach für die meisten Leute nicht adäquat ist, ja? weil es bei einer Kniebeuge kann man das auch sehr schwer einschätzen, da eine geht dann ein bisschen über das technische Versagen raus, was mir nicht ganz gefallen, so, also es ist eben sehr, sehr individuell so, aber einfach mal eben durch sehr, oftmaliges Feedback, einfach das hinterfragen vom Genie und das auch Fragen, wie er das sieht, wie, wie, viel, wie, wie viel war da noch drin, einfach mal fragen und, und schauen, dass da von seiner Seite Feedback kommt und da einfach Rücksprache halten und schauen, dass das der Genie äh, auf kurz oder lang lernt. Wenn er Erfahrung hat, gerade aus dem, als wenn sich jemand mit der Trainingsart von Renaissance Parallelization auseinandergesetzt hat und so weiter, dann, dann, dann wird er da eh schon ein gutes Grundgerüst an Trainingskompetenz an der Hand haben, dass er das zumindest ein bisschen einschätzen kann und denjenigen, äh, sind oft die Szenarien wo man das dann einfach ein bisschen näher an dieses New Reps and Reserve Training, All-in-Training unter Anführungszeichen heranführen muss. Ein anderer Fall ist jetzt zum Beispiel ein Anfänger, der überhaupt nicht weiß, wie sagen geht ähm, oder überhaupt kein Bewegungsgefühl hat noch, ähm, wo man dann natürlich ganz woanders ansetzen muss bei der Bewegungskompetenz. Ja. Ähm, aber es gibt eben auch so, 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 so Leute, ähm, die schon ein relativ gutes Gefühl haben, die auch relativ gute Bewegungskompetenz haben und die aber trotzdem noch mit ein bisschen zu viel Raps im Tank und so weiter trainieren. Und da will ich einfach, dass sie, dass sie mal am Anfang vom Coaching-Prozess lernen, wir haben ja vorher vor über die Base gesprochen auch, dass man am Anfang sehr viel einfach nur optimiert, damit man dann einmal Steps forward taking kann, weil, wenn man es ehrlich sind, so die ersten sechs bis zwölf Wochen vom Coaching-Prozess sind einfach nur ähm, Arbeiten an Routinen, an ja. Habits, an, an, an Dingen, die du dann in weiterer Folge im Training umsetzen sollst, an Dingen bei der Ernährung, die du dann im weiteren Coaching-Prozess, die, die einfach langfristig durch die Decke schießen lassen. Ja? Aber das, die, den Leuten gefällt es halt nicht, dass die ersten sechs bis zwölf Wochen meistens nicht so ja, wertvoll sind. Also schon super wertvoll sind, aber meistens nicht so ähm, mit brutalen körperlichen Veränderungen behaftet. Ja? Und meistens nutze ich dann die ersten An, zwei Mesos ähm, dafür, dass sie wirklich an sehr, sehr niedrig Volumen-Approach fahre und einfach mal sag, okay, du versuchst jetzt aus jedem einzelnen Satz, alles rauszuholen. Und ich möchte in die ersten drei Wochen von jeder einzelnen Übung einen Satz gefilmt haben. Und ich möchte mal, dass du genau dazu schreibst, wie viel Raps da am Ende noch im Tank waren. Und ich will, dass, dass die Leute reflektieren. Ich will, dass sie sich selbst damit auseinandersetzen. Ich will, dass sie das nach dem Training nochmal anschauen. Und ich will, dass sie da einfach aus jedem einzelnen Satz alles rausholen. Und dann kann man darüber nachdenken, erstmal über den Parameter Volumen zu erhöhen. Aber zuerst muss ich wissen, dass die Intensity in verschiedenen Bewegungsmustern weil bei Push ist das oftmals sehr viel einfacher als irgendwie bei einer Unterkörperübung, wie wir wahrscheinlich wissen, ähm, aber dass, dass die Leute das in verschiedenen Bewegungsmustern, in verschiedenen Bewegungsebenen, mit verschiedenen Muskelgruppen ähm, erreichen können. Ja, das muss einfach gegeben sein. Ja. Also so viel jetzt dazu wie das Lernen. Auf der einen Seite natürlich mit Feedback, auf der anderen Seite einfach mit dem, was ich in den Sheet schreibe, auf der anderen Seite ähm, dann übers, übers übers Gesamtvolumen, weil den Leuten gefällt es meistens nicht, wenn sie nur Ansatz von einer Übung drin stehen haben. Ähm, aber das kannst du halt nur auch machen, wenn das Bewegungsmuster ganz klar ist. Weil wenn jetzt jemand ähm, irgendwie komplexere Bewegungen macht, nur Raps in Reserve, und du willst, dass der die Bewegung währenddessen auch noch irgendwie lernt, dann sollst du sie währenddessen sowieso nicht bis zum Muskelversagen ausführen, aber dann reicht auch ersatz nicht nicht. Ja? Also geht halt alles irgendwie immer Hand in Hand und man muss da einfach individuell auf die Person abstimmen, weil ansonsten fährst du Gegenwand. Ja, und muss auch auf die Persönlichkeit von der Person irgendwie abstimmen.
0: Absolut, absolut. Finde ich super. Also würde ich so unterschreiben. Und ich denke gerade, was du auch angesprochen hast, ich meine, Video-Feedback ähm, von Übungen. Ich habe jetzt schon ein, zwei Leute gehabt, die haben immer gesagt, ah, ich habe keinen Bock zu filmen. Dann sage ich immer, wenn ich kann dich nicht zwingen zu filmen so, aber du wirst so viel auf der Strecke liegen lassen. Und du wirst nicht die Resultate erzielen, die du wirklich kannst oder willst, wenn du dein Training nicht filmst. Und da geht es nicht nur um Prävention oder irgendwas äh, von Verletzungen, weil die Übung einfach komplett scheiße aussieht. Klar geht es auch, wie du sagst, um die Bewegungsausführung. Aber es geht einfach auch darum, dass ich doch, ich habe keine Ahnung, was ich programmen soll, wenn ich nicht weiß, wie hart diese Person reingeht. Also keine Ahnung, wie viel Volumen halt. Ich meine, wenn einer immer fünf R Raps im Tank lässt, der macht zwei Sätze, dann wird es nichts. Der wird keine Muskeln aufbauen. So. Der wird
1: keine Muskeln aufbauen. Der wird vielleicht ja. einen kleinen initialen Stimulus haben. Ja. Aber ansonsten wird er also
0: über, den, über, das, über die New Regains er nicht rauskommen. 100%. Prozent. Und da ist Videofeedback so, 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 so wertvoll. Und ich denke, jeder, der das jetzt öfters bei mir auch gemacht hat, sieht auch diesen Vorteil. Ich habe ich hab einen gehabt, der hat mir sicher, ich weiß nicht, 20, 30 Wochen keine Videos geschickt. Ich habe immer wieder gesagt, schick mir Trainingsvideos, schick mir Trainingsvideos. Nie was gekommen. Irgendwann ist was gekommen. Erst ein paar Analysen gemacht, Feedback dazu gegeben. Ah ja, ist schon wertvoll, Sandro. Ich so, ja, Leute, ich sagte das seit 30 Wochen. Weil, wie soll ich, ich meine, das ist für uns wie blindes Coaching. Also, das macht keinen Sinn. Ich meine, ein Fitnesstrainer in, in einem Studio, der macht ja nicht die Augen zu, wenn, wenn, du, wenn der trainiert mit dir. Also, der, der setzt dich nicht ans Gerät, dreht sich um und fragt, wenn du fertig bist. Mhm. Sagt er, und war gut, ja, war gut. Das macht keinen Sinn so. Deswegen, also Trainingsfeedback ist eines der meist unterschätzten Dinge, denke ich. Und es ist so, so wertvoll. Und jetzt nicht nur für uns als Coaches, sondern auch für den, also vor, vor allem für den Trainee, damit er einfach mal sieht, ah, okay, das muss ich beachten. Ah, okay, das war noch nicht wirklich ähm, eine Rap in Reserve oder was auch immer. Was solltest du sagen? Nee, nee, gar nichts. Also es tut
1: dem Trainier nicht weh, wenn er sein Training filmt. Ich meine, wo, wo sind wir denn? Er ist ja bei uns, weil er zum, zum Erfolg kommen will. Und ich sage ganz ehrlich, also auch die Leute, wo ich weiß, dass die Bewegungskompetenz zu 100% sitzt und wo ich weiß, dass die Trainingsintensität zu 100% sitzt, sage ich trotzdem, hey, filme mir jedes Training irgendwie an zwei Übungen mit. Ja, einfach ja. nur damit man eine Routine-Check-Up Routine haben. ja, ja um zu wissen, okay, hat in dem Satz irgendwie die Intensität gestimmt, wie hat es sich angefühlt und so weiter und so fort. Wenn irgendwas komisch war, kommt film das noch dazu. Aber ich will einfach, dass du mir ein bisschen accountable haltest mit, oder dich selbst dann in weiteren Folge accountable haltest. Um, aber das ist super, super wichtig, weil, wie gesagt, wir können wir ohne Videos von den Übungen, wir können, also ich kann ich kann so nicht arbeiten. Ich kann, also wenn jemand bei mir keine Videos macht, kriegt er gar nichts von mir. Also zu 100%. Also ich weiß nicht, das ist, also geht nicht. Wie, ja. soll ich, wie soll ich wie soll wie soll wissen, aber Kniebeuge zu der Position, äh, zu der zu der Person passt. wenn ich nicht weiß, was der für 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 lange Beine hat oder keine Ahnung was, ja. ja. Es ist, das ist unmöglich, ja. 100%. Es geht vielleicht, wenn ich weiß, okay. Ich als ähm, Christian Kurs Coach jetzt an ähm, an Cuba, ja, den <lacht> mal auf Instagram sieht, ja. Um, und wo ich weiß, der trainiert so und der, der passt einfach alles, ja, dann kann ich das machen, weil ja. ich coach an JP, ja, wo ich einfach weiß, ja, da ist alles okay, der, der weiß, was zu tun ist, ja, ja. Um, aber das kann ich nicht machen bei, sagen wir jetzt mal, 98% Prozent der Leute, ja. ist einfach unmöglich, du kannst, also, du kannst schon machen, aber du wirst mindestens äh, 50% Prozent einsparen, ja. von dem, was du erreichen kannst, zu 100% unterschreibe ich das, ja, weil das ist einfach, also du arbeitest weit unter deinen Kapazitäten, wenn du nicht das aus deinen, aus deinen Lifts rausholst, was du rauszuholen hast oder was du rauszuholen hättest und das auf lange Zeit, ja, um, und immer dafür kommt es ja den Kunden zugute, weil sie wollen ja Progress machen so und wenn du, wie du schon vorher angesprochen hast, jeden einzelnen Lift bei zwei Sätzen mit fünf Reps in Reserve ausführst, um, du wirst keine Gains machen.
0: Ja, ist so Du wirst keine Gains machen. Um,
1: ja. Schwierig.
0: Ja, absolut. Und ich denke, das ist auch das gerade noch äh, ein guter Punkt, mit dem eben das, das liegt ja nur im Interesse des Klienten so. Ähm, und ich denke, das ist nicht nur beim Training so, sondern es ist auch zum Beispiel beim Check-in so. Ähm, wir haben kurz vor dem Check-in, äh, vor dem Check-in, äh, ja, check-los vor dem Podcast noch drüber gesprochen, wie das beim Check-in-Prozess aussieht. Und da gibt es halt Leute, die sehr minimalistisch sind. Und das ist bei gewissen Leuten überhaupt kein Problem, wie gesagt, die Leute, die ein bisschen auch wissen, was sie machen, ähm, wo du weißt, okay, es läuft, es ist gut, du weißt ungefähr, was die machen, du, da, da passt es, okay, Dann und du kennst die Leute vielleicht auch schon länger, du arbeitest schon länger mit denen zusammen, dann tendenziell, kommt mal, hey, Chris, alles ist, alles ist okay, das und das war vielleicht nicht so gut diese Woche, aber machen wir weiter. Und dann passt es, ja. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der, keine Ahnung, zwei, drei, vier Wochen erst bei dir ist, und da kommt halt ein Check-in, wo du halt so keinen Überblick hast. Du hast, hast nur so das Gewicht, die Makros, vielleicht noch Stresslevel von 1 bis 5 und that's it. Du weißt halt nicht, okay, der hatte Stress da, fünf. Wie ist er mit dem Stress umgegangen? Was ist passiert? Hat er gut geschlafen? Wie lange hat er geschlafen? Alles so Dinge. Und da habe ich auch das Gefühl, zählt dieser All-in-Aspekt extrem. Weil Leute, die All-in gehen wollen, die nehmen sich auch die Zeit und analysieren, reflektieren, was war gut diese Woche, was war nicht gut, was kann ich verbessern, ähm, wo kann ich noch Dinge optimieren, um wirklich all in auch zu gehen, wie wir schon am Anfang gesagt haben, mit diesen Stellschrauben. Welche Stellschraube kann ich noch verändern, damit ich da auch noch das Optimum rausholen kann? Und man merkt es auch, also jetzt beim Coaching irgendwie, die Feedback-Videos beispielsweise von mir, von den Leuten, die mir halt extrem viel Mehrwert geben oder halt extrem viel Insights geben, die werden immer viel länger. Weil ich habe da so viel zu besprechen. Ich kann denen sagen, hey, das war gut, das war nicht so gut, das, hier können wir noch das und das. Und wenn halt fast nichts kommt, dann kann ich auch nicht so viel zurückgeben. Und das ist halt, ja, auch wieder so ein All-In-Aspekt. Ja. Und was ich manchmal nicht verstehe, ist, wenn du dir ja einen Coach holst, dann willst du ja jemanden, der dir hilft, deine Ziele effizient zu erreichen weil du selbst so nicht hingekriegt hast. Weil du Hilfe brauchst bei irgendwas. Und da kommen wir ins Spiel. Und das ist ja geil. Ich habe auch einen Coach. Ich weiß, dass ich von dem lernen kann. Und das ist ja, ich meine, viele haben immer noch das Gefühl, so nach Hilfe zu fragen ist was Schlimmes. Das ist überhaupt nicht so. In jedem Aspekt in deinem Leben solltest du nach Hilfe fragen können. Weil du wirst immer jemanden haben, der besser ist beispielsweise in irgendeinem Aspekt. Sei es businesstechnisch, sei es tra äh, trainingstechnisch, sei es, Ernährung, sei es was auch immer, ähm, Persön Persönlichkeitsentwicklung, irgendwas. Da gibt es immer Leute, zu denen du aufsehen kannst und die kannst du doch fragen, weil du weißt, okay, der ist an einem, beispielsweise der ist an einem Punkt, da will ich hin. Wie hat er das gemacht? Frag ich den. Und die Leute haben echt, ich weiß nicht, was es ist, irgendein falscher Stolz oder irgendwas, einfach diese Angst, dass man selber nicht weiter weiß. Aber das ist ja gar nichts Schlimmes, sondern das ist absolut normal. Du kannst ja nicht der allwissende Guru von jedem Bereich sein, so. Und jetzt äh, ich, bin ich abgeschweift und weiß nicht, was ich ursprünglich sagen wollte. Ähm, von was habe ich denn geredet heute? War auf alle Fälle sehr, sehr gut. Äh,
1: war <lacht> ein Talk mit sehr viel Mehrwert. Es ist ums Thema ähm, all in einfach Mentalität gegangen, was, was, was jetzt auch Check-in anbelangt, was die generelle Adherenz anbelangt, die Hingabe zum Prozess, das Investment auf einer täglichen Basis und über das, was geredet. Ja. Ja, jetzt habe ich meinen Faden wieder gefunden. Um. Passt gut, passt gut. Ich stimme dir in allen Punkten zu 100% zu. Und das, das merkst du halt, also du merkst es halt bei den Leuten, die es wollen. Das, 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 das merkst du gleich am Anfang, ja. Aber es, das, das muss jetzt nicht heißen, dass jeder, der es unbedingt will, ein genaues Muster auf deinen check oder sowas hast, sondern es das heißt Nein. einfach, dass, dass er die Dinge hat, die getan werden müssen, um so um einem Ziel näher zu kommen oder um diesen Prozess zu 100% auszukosten. Ich glaube, das beschreibt es am genauesten, ja. Weil es muss ja nicht immer sein, dass jeder auf Ziel Bühne, Tag X, hinarbeitet, arbeitet, sondern es muss einfach sein, oder äh, es gibt Leute, die kommen einfach zu mir und sagen, ich will Muskeln aufbauen, ja. Ähm, yeah, fall in love with the process, ja. Es wird ein langer Weg, es wird ein harter Weg, ja, dies, das und der Prozess muss lieben gelernt werden, ja. Natürlich so kurzfristige, langfristige Ziele setzen hin und her. Ja, klar, ähm, aber irgendwo zählt für diese Leute einfach der Prozess und ähm, der, der, muss einfach, der muss einfach sitzen und du
0: merkst es halt bei den Leuten, die es wollen. 100%. Und es soll ja hier auch mhm. explizit um All-In gehen. Es soll ja nicht darum gehen, also ich will nicht damit sagen, dass ich jetzt hier irgendwelche Leute ja. angegriffen fühle, ja, 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 das die ist nicht All-In gehen wollen. Ja. Das, ist, das ist nur ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht noch erwähnen wollen. Hier geht es wirklich darum, wenn Leute All-In gehen wollen. Mir ist absolut bewusst, dass nicht jeder Training zu seinem Lebensmittelpunkt machen will. Und das ist auch völlig okay. Und es ist auch okay, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey Sandro, ich will vielleicht das erreichen, ähm, aber ich habe noch das und das und das nebenan. Was kann ich machen, um da vielleicht effizient hinzukommen? Völlig okay. Dann finden wir einen Weg. Da finden wir einen Weg. Aber deine Aktion und deine Ambitionen, die müssen zusammenpassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es kommen ja
1: sehr viele Leute jetzt zu uns und, 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 und fragen uns halt um ähm, eben an... Ein Service unter Anführungszeichen die einfach auf einen, auf einen schnelleren Weg einfach besser ausschauen wollen oder einfach aber so das generelle Ziel haben: Okay, ich habe jetzt vielleicht einen 40-Stunden-Job und, und habe eine Freundin und habe vielleicht eine Familie, keine Ahnung, und sie wollen einfach besser, also nackt besser aussehen. Ja, und sie haben jetzt einfach nicht die Möglichkeit, sechsmal die Woche ins Gym zu gehen und ähm, vorzukochen und jeden Tag fünf Mahlzeiten zu essen oder whatever. Es war jetzt ein ganz plakatives Beispiel, aber okay. ich glaube, der springende Punkt ist rüberkommen. <lacht> Es ist vollkommen okay, wenn jemand zu mir kommt und das sagt, er will nur 80 Prozent rausholen und das einfach auf dem besten Weg so. Ja. Weil, wie gesagt, das, das steht uns jetzt nicht zu, zu sagen, dass das der einzige Weg ist da, weil das ist einfach nicht so. Ja. Nein. Ja. Und Aber es ist einfach ein Weg, den man gehen kann und ein Weg, der, 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 der definitiv ein gutes Outcome bringt. Ja. Ja. Deswegen machen wir die Episode. Es soll uns Thema All-in-Training gehen. Ja. Aber es ist definitiv nicht der einzige Approach. Nein, auf keinen Fall. Ich
0: meine, es kommen ja auch Leute, die wollen sich einfach besser fühlen. Ja. Und ich meine, du wirst dich, wenn du All-In gehst, nicht immer gut fühlen. Also Das ist ein völlig falsche Approach dann so. Aber um das soll es ja heute nicht gehen. Es soll wirklich darum gehen, All-In zu gehen. Um noch zum Thema ähm, Fatigue-Management zu kommen äh, vor allem. Da geht es ja vor allem darum, dass viele Leute sagen, ist, sind es wirklich diese ein, zwei Raps vor dem Muskelversagen äh, wert, diese zu machen oder nicht zu machen? Äh, weil da halt extrem viel mehr im Verhältnis, in Anführungszeichen jetzt, äh, Fatigue, akkumuliert wird, als es dann wirklich noch so einen extra Stimulus bringt, sage ich jetzt mal. Ähm, wie stehst du zu dem Thema, dass wir halt all in gehen und diese Raps mitnehmen, aber dafür ein bisschen weniger machen können, entsprechend? Die erste
1: Frage, die mir da stellen wird, du bist jetzt in einem Hex squad und machst jetzt einen Satz. Wann ist es wirklich die letzte Rap? Wie sehr kannst du dich pushen, um nicht noch ein Rap rauszuholen? War es vielleicht sogar eine Rap in Tank? und du hast gedacht, das sind nur Raps im Tank, war es vielleicht nur Raps im Tank, und du wolltest aber eigentlich Muscular Failure, ja, das musst du halt damals zuerst hinterfragen, wenn du, wenn du diese Frage stellst, also in vielen Fällen geht halt einfach noch was, in vielen Fällen geht halt einfach noch was, ist es dann ein Reps im Tank, nur Raps im Tank, Muscular Failure, wie gesagt, ist sehr, sehr 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 schwierige Situation. So, wenn wir jetzt das Thema hernehmen mit mit Raps in Reserve lassen, ja, hast du vielleicht auch ein wenig weniger Fatigue, ja, aber auch ein wenig weniger, ähm, wie soll ich sagen? Ähm, ich würde jetzt nicht sagen weniger Stimulus, weil wir wissen aus der Wissenschaft, dass, dass es ähm, dass es Sinn machen könnte Raps im Tank zu lassen, ja. Obwohl die Wissenschaft natürlich äh, sehr, sehr, also die, die Wissenschaft kann nicht isoliert betrachtet werden. Und anekdotisch wissen wir sehr wohl, dass es auch äh, seine Berechtigung hat, äh, ans Muskelversagen zu trainieren. Und ich finde definitiv, dass es Vorteile bringt, ans Muskelversagen zu trainieren. Aber es muss eben auch nicht immer und überall der Fall sein, wie wir vorher schon angesprochen haben. Ja. Ähm, bei bestimmten Movements, wo Fatigue also wo, wo, wo sehr viel zentrale Ermüdung angehäuft werden kann und wo die Bewegung auch nicht in einem zu 100% sicheren Environment durchgeführt wird. Beispiel jetzt eine Knieborge. Würde niemals jemandem sagen, er soll jede einzelne Woche dahingehend all in gehen, dass er jede einzelne Woche eine Knieborge fehlt. Das wäre im Hinblick auf die Ermüdung einerseits und andererseits das Verletzungsrisiko auch nicht optimal. Weil wenn du bei einer Knieborge fehlst, dann kannst du daran zwar neuronal adaptieren ja, und du, du weißt, was du zu tun hast, dies, das und der Körper weiß, wo in welcher Position er sich befindet, aber du weißt trotzdem nie zu 100 was passiert. ja, Und deswegen würde ich das Ganze immer an, an Bewegungen auch festmachen. Das heißt, Muskelversagen hat meiner Meinung nach in jedem einzelnen Trainingsprogramm seinen Platz, aber nicht überall zu jedem einzelnen Zeitpunkt. Ja, das würde ich niemals so pauschalisieren. Also, ich würde jetzt niemals sagen, All in Training hast, dass ich mir vollkommen die, die, die Kante gebe und das immer und immer wieder. Ja, sondern das Ganze immer im Kontext von einem Gesamttrainingsprogramm mit allen ähm, Trainingsvariablen auch betrachten. Und dann geht natürlich, wie wir wissen, auch irgendwo das Gesamtvolumen mit der Intensität einher. Ja, also das Gesamtvolumen und die Intensität gehen Hand in Hand. Und wenn ich halt wirklich ans Muskelversagen gehe, dann stelle ich sicher, dass ich in meinem Training, in jedem einzelnen Satz, maximale Effektivität generiere. Ja? Dann muss ich mich nicht fragen, ähm, dann muss ich mich nicht fragen, okay, ähm, wie sehr hat sich meine Intensität von dem Mal zum letzten Mal vielleicht unterschieden. Ähm, ich kann auch meine Performance sehr, sehr gut vergleichen, weil ich habe meinen Satz standardisiert, nämlich ich muss etwas sagen ähm, und ich arbeite in einem in ein Umfeld, wo ich sehr gut arbeiten kann, das muss ich was sagen. Ja, ähm, ja soviel jetzt einmal dazu. Und natürlich häufig auch sehr viel Fatigue an, ja logischerweise und ich muss sicherlich das Volumen anpassen, also ich kann niemals... Ähm, das Volumen fahren, was, was man fahren könnte, wenn man jetzt mit zwei Reps im Tank trainiert überall, ähm, aber es ist definitiv auch meiner Meinung nach nicht sinnvoll, überall mit zwei Reps im Tank zu trainieren, schon gar nicht bei Isolationsübungen oder irgendwas, aber das ist wieder ein anderes Thema, äh, Seitheben mit zwei Reps im Tank, so. Ähm, ja, <lacht> sehr, sehr schwierig. Ähm, und du musst natürlich schlaues Fatigue-Management betreiben, aber das, 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 was wir im Endeffekt machen, ist, bei einem Volumen zu trainieren, wo wir wissen, dass wir mit an sehr hohen Maß an Intensität gute, äh, gut regenerieren und bei dem progressen wir einfach dann. Ja. Und im Endeffekt ist Progressive Overload auch das, was äh, Muskelaufbau über lange Zeit natürlich induziert ähm, und das stellen wir einfach auf diese Art und Weise auch sicher.
0: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Und ich denke auch, ähm, gerade Mindset-technisch, ähm, ist es einfach ein Riesenunterschied, ob du weißt, okay, ich habe zwei Sätze oder ich habe einen Satz, und ich muss aus diesem Satz so viel rausholen, wie ich kann. Im Gegenteil zu, ich gehe rein, ich habe fünf Sätze und dann konzentrierst du dich eher darauf, wie manage ich diese fünf Sätze, ohne dass ich überhaupt, also damit ich den letzten Satz dieser fünf überhaupt noch machen kann. So. Weil, also bei mir ist so und bei dir sicher auch, ich gehe in einen Satz rein, zum Beispiel Hacks oder Deadlifts immer das beste Beispiel, weil die sind einfach, ich glaube, bei mir gibt es kein, keine andere Übung, die so extrem, mich ex, so extrem fordert, ähm, auch Mindset-technisch. Ähm, und deswegen, ich gehe da in den Satz, gehe all in und gehe dann entweder null Reps in die Surf- oder Muskelversagen, je nachdem. Ähm, was auch noch ein Riesenunterschied ist, muss man auch sagen. Ähm, aber das hast du ja schon angesprochen. Und dann gehe ich aus dem Satz raus und an diesem Punkt frage ich mich dann auch, kann ich wirklich noch einen zweiten Satz machen? Und du gehst nicht halt in den dritten Satz deiner fünf Sätze und denkst dir, oida, ich muss nachher noch zwei machen. Sondern du gehst rein, du weißt, ich mache diesen Satz, ich mache, ich hole alles aus dem raus und dann machst du zuerst mal zehn Minuten Pause, bevor du den zweiten machst. Weil du halt einfach so viel raus. Und da ist es halt dann auch, wenn du fünf Sätze hast und du machst alle fünf Sätze mit zwei Reps in Reserve be beispielsweise, wenn du nur zwei Sätze hast und es ist null Reps in Reserve geprogrammt, ich bin davon überzeugt, dass du nicht nur zwei Raps mehr machst, als wenn du diese fünf Sätze mit zwei Reps in Reserve hast. 100% bin ich davon überzeugt. Sondern du machst vielleicht drei, vier mehr. Weil du einfach nochmal komplett anders reingehen kannst. Und das, das ist jetzt nicht Trainingslehre, sondern das ist einfach Mindset.
1: Du attackst halt die Sets anders zu 100%. Ja. Ja. zu 100%. Wenn du weißt, dass du nur zwei Chancen hast oder eine Chance hast für ein Heavy-Top-Set oder so oder eine Chance für vielleicht ein Widow-Maker-Set oder whatever, ja dann weißt du einfach, okay, jetzt ist Game-Time und jetzt musst du einfach abliefern. Ja. Also es ist definitiv was, was, was komplett anderes. und Es hat natürlich auch einen gewissen Spaßfaktor, muss man einfach sagen. Ja, also dass wir einfach diese Trainingsart mögen. Es mag andere Leute geben, die mehr diesen 5-Set-Approach mit 2-RAR mögen, keine Ahnung. Aber es ist jetzt andererseits sicherlich individuell, wobei ich sagen muss, dass ich sehr viele Leute schon aus dem anderen Lager gehabt habe, die auf diese Trainingsart und Weise total abfahren. Also vielleicht kennen Sie es einfach nicht. I don't know steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Ja, ähm, so. Aber es ist, es ist sicherlich so, eben der mentale Aspekt ist,
0: ist huge. Ja. Also wirklich, wirklich, wirklich huge. Ja, sehe ich etwas zu sagen. Geil. Ähm, haben wir noch was so, oder wollen wir langsam zu den Zuhörerfragen Naja,
1: vielleicht, vielleicht wollen wir wirklich noch mal den, den Punkt Fatigue-Management ansprechen. Ja. Weil also wir, wir haben ja schon über All-In geredet. Und wenn ja. man wirklich so viel ins Training investiert, jetzt im in Hinblick auf die Intensity einfach und im Hinblick auf das Mindset und die Willenskraft und all das, ja, wenn man wirklich so viel ins Training investiert, muss man einfach schauen, dass der Rahmen passt, ja. Also ich kann mich nicht erwarten, dass ich fünf Stunden schlafe ähm, und mich like a piece of shit annäher und zwar tagtäglich und dann im Training maximal perform und von dem Stress, den, den ich mir da aussetzt recover, ja. Also es spielt einfach so eine riesengroße Rolle und du musst dazu bereit sein, einfach, was dein, was dein, was dein ganzheitliches Bild anbelangt, so, ja. Also. Es muss einfach passen, die, die Boxen und Anführungszeichen müssen einfach getickt werden, da muss, muss der Schlaf passen, ähm, du musst deine Kalorien hitten und so weiter, da gibt es kein Ader. Ja. Also es muss halt einfach halt im bigger, bigger Picture, jeder hat einmal eine Nacht, wo oh, er scheiße schlaft, ja. ja. aber es muss einfach im Bigger Picture passen, ja. du musst einfach bereit sein, ähm, auch andere Dinge außerhalb vom Training zu investieren, damit du das Fatigue-Management so akkurat, das solltest du übrigens auch machen, wenn du mit Raps und Reserve trainierst, aber das ist ein anderes Thema, aber es spielt halt eine riesengroße Rolle, ja. damit du einfach diesen, diesen, diesen doch hohen Stress den du dir aussetzt, recoverst. Ähm, ja, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen.
0: Irgendwas wollt ihr jetzt ja, vielleicht noch kurz ähm, zum Fatigue-Management auch. Es heißt ja immer, dass, dass man halt dann mehr Fatigue akkumuliert. Aber das Ding ist halt, dass du das einfach managen musst. Das ist ja nichts per se Schlechtes. Sondern du musst dir halt bewusst sein, dass wenn du so trainierst, dass es auch mehr von dir zehren wird. Dass du wirklich alle anderen Variab variablen wie du es jetzt gesagt hast wirklich im Griff haben musst auch und dann nicht einfach noch äh, an rest days keine Ahnung noch ein bisschen pumpen gehst keine, was weiß ich also es gibt ja oder ja einfach mal halt alles so einhältst wie es auch das Ziel ist dass, dass du halt von diesem Trainingsstimulus den du da setzt und auch von dieser Ermüdung die du da akkumulierst perfekt recoverst
1: zu 100 Prozent Man ist Spielt ja eine riesengroße Rolle für ein Thema, was wir jetzt nicht besprochen haben, wo du mir jetzt noch im Hinblick, Hinblick auf den physiotherapeutischen Aspekt haben wolltest, wäre jetzt Verletzungsprävention. Spielt ja eine riesengroße Rolle, ja. ja. Weil Verletzungen resultieren einfach aufgrund der, in den meisten Fällen resultieren Verletzungen ähm, aus der Tatsache, dass du über sehr lange Zeit sehr viel zu viel gemacht hast, sodass dieser dieser, dieser Stress, den du dir ausgesetzt hast, ähm, die, die, das Maß an Stress, was du tolerierst, übersteigt, ja, und da spielt einfach, wie gesagt, Fatigue-Management wiederum eine riesengroße Rolle, dass du einfach die Kapazität, Stress zu empfangen, einfach erhöhst, ja, und das einerseits natürlich, und auf der anderen Seite, ja, einfach deinen, deinen, den Stress, den du ausgesetzt bist, ein reduzierst, ja.
0: ja. Und das ist auch noch, ich, ich glaube, du du und Manu habt dieses, ähm, dieses Wort immer benutzt, dieses ähm, dieses Fass, dieses ja, genau. Stressfass ähm, und das ist auch, was das, das viele Leute nicht ähm, ja, berücksichtigen, dass du halt nicht immer die gleichen Volumina und die gleiche Intensität recovern kannst, weil sich ein, einfach andere Lebensumstände verändern. Gerade bei Leuten, die jetzt vielleicht nicht ähm, nichts anderes machen als Bodybuilding, sondern halt mal familiär oder auf dem Job oder was auch immer mehr Stress haben. Und sich das dann halt, weil dein Körper, also du hast Stress, sei das mental oder körperlich, und dieser Stress akkumuliert sich ja. Und wenn jetzt der mentale Stress höher wird oder du irgendeinen anderen Stressor hast, der höher wird, dann muss das ja irgendwo ein bisschen absinken, weil sonst überläuft dieses Fass. Mhm. Und jetzt. das ist auch was, das, ähm, ja, das da reinfließen muss. Weil wie du sagst, also, du kannst nicht erwarten, dass wenn sich irgendwas in deinem Umfeld komplett ändert, du hast einen komplett anderen Job, der zum Beispiel jetzt sehr körperlich ist oder du hast ähm, eine mental riesig schwierige Aufgabe vor dir, dann kannst du nicht erwarten, dass alles andere beim Gleichen bleiben kann so und mhm. du immer noch gleich recovers. Mhm. Das wollte ich noch kurz ansprechen. Ja. Definitiv. Ja, zu 100 Prozent. Vielleicht gehen wir
1: noch auf die Fragen ein. Gerne, ja. Musst Oder, kurz, bitte? Ich muss ich kurz vorholen. Ja, ähm, erste Frage ist ja die Effektivität von Force Traps, die genau. da ah, ja, genau. die Frage gestellt hat. Ähm, aber das wollte man eigentlich während der, während der Episode auch kurz anschneiden. Ja, weil es einfach noch mal größeren Impact da auf Fatigue-Management auch hat, äh, beziehungsweise weil du dann einfach noch bedachter darauf sein musst, was du eigentlich da im Training machst. ja ähm, Forstraps haben definitiv ihre Applikation ähm, und sind in manchen Fällen dienlich, beispielsweise jetzt, äh, keine Ahnung, beim Beinbeuger oder einer Rudermaschine, noch mal in die verkürzte Position reinzukommen, ähm, also sowas, was man natürlich nutzen kann, was jetzt auch nicht zu großen Stress ähm, generiert, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, wie viel systemische Fatigue hast du, weil du beim Beinburger noch eine ähm, halbe Rap-Force machst? Ja, wahrscheinlich kann ja, ähm, ganz, ganz wenig. Ja, ist von 80 so. und Du hast eigentlich potenziell ähm, Vorteil draus. Ja, deswegen macht es definitiv Sinn, wenn du einen Trainingspartner hast, der es kann, der es standardisiert macht und so weiter und so fort. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, als nicht einfach irgendjemanden da fragen hey ey, kannst du mal bei Beinburger die letzte Rap spotten, weil dann passiert irgendwas. ja, ähm, Aber es hat definitiv ähm, Applikation ähm, bei solchen Übungen tendenziell öfter oder bei einem Bizeps-Curl, bei einer Preacher-Curl-Maschine, wenn ihr da jemand die letzte Rep raufhüpft, ja, who cares. Ähm, aber es macht jetzt definitiv keinen Sinn, jedes Mal beim Bankdrücken ähm, den, den, den Bro noch bei sechs Raps Force zu spotten, so. Ähm, ich glaube, wir, wir, wir kennen das natürlich aus den Studios, vielleicht Ist ja. Immer so, ähm, so präsent. Gott sei Dank, ich weiß nicht, wie es bei mir im dust Gym ist, natürlich schon ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie es in, in andere Studios ist.
0: Ja, ist schon, schon wild manchmal, ja. Ach so, schon ja, wild. ja. Okay. Also, es ja. ist halt
1: mehr Upright-Row vom Spotter als sonst was, ja. Okay, ja, ist noch immer wild anscheinend, ja. Ähm, aber es, ähm, es muss halt immer, wie gesagt, im, im Kontext des ich würde schon fast sagen, im Kontext des Lebens betrachtet werden, weil wenn du jetzt sagst, eben wie du schon angesprochen hast, du hast so viele Stressoren derzeit im Leben, dass deine Regenerationskapazitäten oder ich habe letztens das Wort auf Deutsch erfunden, Kapabilitäten, die alten Regenerationskapabilitäten, dass die, dass die eingeschränkt sind, einfach aufgrund der Tatsache, dass du eben sehr viel Stress hast, ja, dann bringt es nichts, wenn du die aus dem Leben schießt, jedes Training mit einem Spotter. Ja. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich bin jetzt in meiner Routine, ich kann mein Leben in Coaching und Bodybuilding investieren und kann außerhalb vom Training super recovern, ähm, ich kann super gut schlafen, mein Nutrition ist on point, mein Sleep ist, äh, ist on point, ich nehme äh, alle, alle möglichen Subs zur Entspannung und ich habe, was ich damit sagen will, ich habe einfach jede Box getickt so ähm, und ich gehe dann mit meinem Trainingspartner trainieren in dem Fall jetzt ein Nandi, ähm, und der, der schiebt mir einfach die letzte rap hack noch hoch mit mir zusammen, dann ist das einfach ein Stimulus, der, den ich alleine setzen hätte können, was definitiv noch einen größeren Input äh, auf meinen Körper hat, aber natürlich auch ein sehr hohes Fass an mit sich bringt. Und ich muss einfach in der Lage sein, davon zu recovern. Und dar darüber muss ich mir bewusst sein. Und wenn ich mir darüber bewusst bin und ich kann das Ganze recovern und ich weiß, welchen Stress ich meinen Körper da aussetze, dann kann ich das machen. Ja, Immer im gesamten Kontext sehen. Ich ja. ähm, hat zu mir damals gesagt, da war, aber da habe ich auch noch ganz andere Sachen getan als jetzt. Ich hat zu mir damals gesagt, ähm, weil ich oft mit ähm, Klienten und, und anderen Leuten trainiert habe, mit Kevin, mit dem Stütz und so, ähm, dass ich nicht jede, jede, jede einzelne Übung mit einem Force-Trap beenden soll oder so. Ähm, aber heutzutage kann ich schon sagen, ähm, wir machen sehr viel Force, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, also Andi und ich, ähm, aber einfach, wie gesagt, weil wir die nötigen äh, Regenerationskapabilitäten mitbringen und ähm, naja, Enhance ist nur noch was anderes. Aber, also. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber ich, ich sehe das genauso wie du. Ich denke, was das Wichtigste ist bei Force Raps, ist wirklich, dass man erstens weiß, wie man es anwendet als Individuum, also als Trainee, aber auch als Spotter, weil wenn du halt keine Ahnung davon hast, was du da überhaupt machst, dann ist diese Effektivität schnell mal weg. Aber ich denke, force können sehr effektiv sein, wenn man sie, wie du jetzt perfekt erklärt hast, so einsetzt, dass sie auch Sinn machen. Und gerade Beinbeuger finde ich eine, eines der schönsten Beispiele. Gerade auch, wenn du vielleicht eine Maschine hast, die unten nicht so einen hohen Drop-Off hat, dass du in diese verkürzte Position vor allem am Schluss reinkommst, macht es auf jeden Fall Sinn, wenn du jemanden hast, der das standardisiert, dir dabei helfen kann, um da einfach noch diesen Stimulus abzuholen. Ja, von dem her, also ich habe sonst gar nicht mehr viel dazu zu sagen, ist perfekt, perfekt äh, abgerundet
1: für alle, die irgendwie was spotten wollen, egal bei einer Legistenschnur oder bei einem Beinbeuger, ähm, achtet darauf, den Trainee bei den Füßen zu unterstützen und nicht ja. am Pad, weil sonst hebt hier das Pad von den Füßen ab. Also das ist nur so als kleines Takeaway für alle, die spotten wollen. Ja, sehr guter Punkt. Ja. aber also, wie viele Leute man irgendwie gehört hat, dass die irgendwie bei einer Kniebeuge Fourstraps machen oder so, ist ja hier ein Also bei einer freien Kniebeuge irgendwie Fourstraps ja. hochkrüppeln, dann also. Fällt es mir nicht ein, echt. Fostwerps ja, ja. bei RDL wäre auch wild. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Ja, zwei ja. Spotter rechts und links. Super. Perfe <lacht>
0: das wäre perfekt. So,
1: in der untersten Geil. Position. Sangro und Ani neben mir. Es ist, es ist, es ist.
0: <lacht> das, wär, das, wär, das müssen wir nächstes Jahr mal machen. Ja, super. Perfekt. Das müssen wir mal machen. Ja. Okay. Um, gut, nächste Frage. Um, wollen wir die vom Tim nehmen? Die finde ich gut. Ja, ja. Das Trainee von dir, gell? Ja. Er fragt, wie am besten den Kopf dazu antreiben, mental weiterzumachen innerhalb eines schweren Satzes.
1: Was, was, was ist jetzt ein schwerer Satz? Ist ein Satz, ein schwerer Satz, wo ich mir denke, okay, jetzt muss ich Splitsquads machen und das ist einfach eine harte mentale Überwindung oder ist ein schwerer Satz, uh, One the der Hexquad. Das muss man jetzt immer... Absolut. <lacht> das, das muss absolut. man jetzt immer... Ähm, ja, dann da bisschen. Also ich denke, ähm, gerade bei so einer Sachen, wie du schon einmal angesprochen hast, es geht nichts von heute auf morgen und es ist einfach ein Prozess, das einfach zu lernen und sich versuchen, jedes Mal ein kleines Stückchen mehr zu pushen. Ähm ich habe mit dem Team eh schon auch sehr viel darüber redet, also ähm, wenn du jetzt noch nicht so lange so hart trainierst, kannst du, nicht über, kannst, du, du kannst auch nicht von dir selbst erwarten, du kannst jetzt auch als Coach und ein nicht erwarten, dass er ins Training geht und du hast ihm gesagt, okay, da waren es nur fünf Wiederholungen im Tank, dass er das nächste Mal sich komplett aus dem Leben ballern kann. Ja. Das kannst du nicht erwarten als Coach, ja, es ist ein Prozess und es ist ein Lernprozess, ja, wie lange trainieren wir schon sehr intensiv, ja, zwei, drei Jahre, ja, so so, also, und das muss man halt immer im Gesamtkontext so sehen. Ja. Und das, das erfordert einfach sehr viel sehr viel Engagement und den, den, den Willen, einfach jedes Mal noch ein Rap mehr rauszuholen, jedes Mal gebildet sein, sich noch härter zu pushen. Ähm, was tatsächlich helfen kann, so als kleiner Quick Dip, wenn du zum Beispiel einen Satz hast, einen Hack, einen Backoff oder einen Widowmaker mit 15 bis 20 Raps, dass du immer nur bis 5 zählst und dann eine Pause einlegst und dann wieder bis 5 zählst und dann wieder eine Pause einlegst und dann wieder bis 5 zählst. So denkst du nicht okay, ich muss jetzt 20 Raps machen, sondern du hast immer noch 5. Um, also das ist vielleicht noch dazu. Um, dann hast du auch nach fünf Raps immer die Intraset-Pause standardisiert, kurz an Atemzug, irgendwie so. Um, also nicht dein Widowmaker, sondern dein normaler Satz. Widowmaker ist ohne Atempause. Um, aber ist, <lacht> ja. um, gut, aber wie gesagt, also einerseits ist Übung, andererseits ist um, einfach, einfach, ja, einfach Mentalität, also du musst diesen Satz schon angehen mit dem Willen einfach, du willst jetzt alles rausholen und du willst dir während Satz denken, da bleibt jetzt nichts drin, du, du, du willst da einfach gehen, was ähm, ein bei Splitsquots oder so, bis du nicht mehr hochkommst und dann lass einfach die Hand liegen, es kann eh nichts passieren. Ja. Ähm, that's it. Es ist, es ist sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ja. ja. dazu? Ja, sehe ich genauso. Und ich denke auch, ähm, gerade das ist ein Punkt, also ich denke, Logbuch ist immer essentiell. Aber da ist es einfach, du schaust in dein Scheißbuch, du weißt, okay, ich muss sieben Raps machen. da machst du einfach diese sieben Raps. Und du gehst rein und du weißt, ich muss diese sieben Raps machen. Und du gehst halt nicht rein und denkst, puh, schon schwer heute. Weil das wird nichts. Und was auch wieder da ähm, mit reinspielt, finde ich, ist ähm, die Warm-Ups. Ähm, gerade letzter Warm-Up wenn der letzte Warm-up leicht ist, dann war es nicht dein letzter Warm-up. Spruch von JP finde ich ja. wunderschön. Weil der letzte Warm-up, du musst wirklich, du musst unhyped reingehen, konzentriert, aber nicht hyped. Ähm, schauen, wie sich das Gewicht anfühlt und wenn das noch zu leicht ist, dann machst du nochmal einen. Ja. Wenn das schwer ja. ist, dann weißt du, okay, jetzt ist Go Time. Und dann findest du diesen mentalen State, das ist genau diese Mentalität, die du, die du angesprochen hast, die da reinspielt, findest du diesen State. Gehst einfach rein, weil ich muss dazu sagen und das ist, ich habe das immer wieder beobachtet bei mir, das ist wirklich ein Phänomen ich finde das so geil, was der Kopf machen kann ja. ähm, Ich gehe in den letzten Warmup ohne Hype, ohne nix ohne großartige Musik, einfach so ein bisschen konzentriert, ich mache den, denke mir Alter, das war schwer ja. Da mache ich eine halbe Plate pro ja. Seite mehr drauf ja, 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 ja. Hype mich auf, gehe in den Topsatz, Unrack und denke, Alter, ist verdammt leicht ja. Und das 100%. ist so geil, das ist so geil ja. was dein Kopf machen kann
1: Ja ich stimme dir vollkommen zu. Ich stimme dir vollkommen zu. Ja. Das ist bei mir und dem Andi auch immer genauso. Ja. Und dann beim letzten Satz, wo wir uns anschreien und wo wir uns selbst auf den Kopf hauen und, und, und wo wir dann Riechsalz verwenden, fühlt sich einfach alles an wie, wie, wie nix. Ja. Ja, ist, wie nix. ist so geil. Das ist ein Wahnsinn. Ist so ja. geil. Äh, nicht, dass das irgendjemand nachmacht. Bitte.
0: Ja, unbedingt. Um, Fatigue-Management und so. Fatigue-Management und so. Ja.
1: Das um, Ratio. Ja, absolut. <lacht> <lacht> Na, hat schon einen guten, hat schon einen guten, ähm, also ist schon wichtig. Ja, sollte man jetzt nicht von auch wenn wir uns jetzt drüber lustig ja, machen, ja. aber alle, die uns kennen, wissen, dass wir auch mit diesen Konzepten abgespeckt arbeiten und dass wir sie uns zu Herz nehmen, nur eben nicht äh, ganz äh, religiös verfolgen. Absolut, absolut.
0: Ähm, was haben wir noch? Daniels Frage.
1: <lacht> ist Training mit Raps und das auch Bullshit. Ja. Ich kann nur von ihm kommen.
0: So. Ja, ist, ist Bullshit. Ist Arsch. Ja, das find das, Ich finde ich. Ich glaube, da sind wir schon drauf eingegangen. Da müssen ja, wir jetzt nicht mehr ja, großartig gehen. Aber das, das ist
1: ein guter Punkt, den er vielleicht noch ähm, hingeschrieben hat mit Verletzungen. Ja. Also Mit Verletzungen ist wieder ein ganz eigenes Thema. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt Leute unter meine Fittiche sind, die was wirklich Schmerzen haben. Ähm, Nehmen wir jetzt mal her, ein plakatives Beispiel, irgendwie, keine Ahnung, Schmerzen beim RDL im Rücken. Ja, ähm, dann geht jetzt nicht her und programme RPs, ja. Weil wenn er bei einem bestimmten Arbeitsbericht einfach Schmerzen hat, dann macht es keinen Sinn, Raps in Reserve oder RPs zu programmen. Ja. Ähm, das wäre behindert, weil wie soll er jemals RP einschätzen, wenn er von seinen Schmerze ähm, da geleitet wird, ja da arbeite ich dann ganz gerne mit einer Pain Scale ähm, beziehungsweise bei mir einfach eine Discomfort Scale, ähm, wo ich einfach sage okay du machst einfach, ähm, du machst einfach so, so lange bis du quasi einen bestimmten Pain Threshold von sagen wir jetzt mal drei von zehn erreicht hast ja? ähm, und wenn du drei von zehn erreicht hast beendet den Satz ja so veranlasst du deinen Athleten dazu dass er autoregulativ innerhalb einer gewissen innerhalb eines gewissen Pain Thresholds arbeitet wo er weiß, er ist er hat da ziemlich hohe Toleranz ja und du verleitest ihn so dazu, bei diesem pain Threshold stärker zu werden und somit langfristig einfach seit Toleranz hinsichtlich oder gegenüber einem Schmerz so zu, zu verbessern, ja. Aber das ist ein Thema für einen ganz anderen Podcast, das ist noch viel komplexer, aber das ist jetzt nur ein Beispiel, dass ich eben nicht mit Repsymiser auf arbeite, sondern eben mit, mit, mit einer Discomfort-Scale oder Pain-Scale oder whatever, ja. Sehr cooler Punkt, sehr cooler Punkt. Ja. Ähm, gut, mir ist noch was eingefallen, oder? Ja, mir ist noch was eingefallen. Ähm, jeder Coach da draußen, der diese Episode jetzt hört und der Leute hat, im Gym, die die muss Muskelversagen lernen, ans Muskelversagen,
0: Muskelversagen versagen, lernen, gehen sollen.
1: Die lernen sollen, muss <lacht> Muskelversagen zu gehen. Um, Program Select Press, schreib's rein, zwölf Reps, x Sätze ja, und du abst in jeden Satz das Gewicht um 10 Kilo, bis du keine zwölf Reps mehr schaffst. Oder. In jedem einzelnen Satz. In der ersten Woche ist vielleicht, stehen vielleicht zehn Sätze drin, in der zweiten Woche nur mehr drei. Oh, das ist ein richtig guter Punkt. Ja, ist ja gut. das ist geil. Das ist geil. Kannst du halt nicht ewig lang machen. Also, es ist ja dass ja. wir ein, zwei Zyklen, weil sonst bist du tot. Also, <lacht> sonst bist du tot. Ja, das, ja, hat ja. Damals tatsächlich, das hat da der Manu gemacht im ersten Zyklus von Valentin. Ähm, da hat er halt. Also jetzt sowas ähnliches hat er gemacht, einfach ein Leg Press ramp up bis mhm. du, bestimmten, bis du eine bestimmte Rap-Anzahl immer schaffst und dann einfach failst. Also du, du musst quasi so lange machen, bis du beim letzten Satz failst. Ja, und das ist einfach ziemlich cool. Wahnsinn. ist richtig ja. cool. Ist mir gerade eingefallen. Ja, also. mega cool. Genau. Ähm, haben wir sonst
0: noch irgendwelche, ähm, irgendwelche Fragen? Was haben wir noch nicht beantwortet? Ich denke so, in welchen Szenarien sollte man nicht all in gehen, das haben wir eigentlich auch ja. grundsätzlich ja. gesagt. Ja.
1: Ähm, also jetzt, der Daniel hat es auch schon hingeschrieben, Verletzungen, neue Übungen und so weiter. Das ja. ist halt, ja. Obwohl neue Übungen macht schon Spaß, dann muss Muskelversagen ja. zu gehen. wenn es eine Maschine ist und so weiter. Aber wenn du jetzt zum ersten Mal nach einem halben Jahr wieder Kniebeuge machst, man es keinen Sinn
0: muss an versagen zu gehen. Nein. Ich glaube, es muss hier halt immer kontextabhängig betrachtet werden. Ja. Absolut. Und auch eben, wie wir schon gesagt haben, halt ein bisschen mit, dem, mit allen anderen Faktoren, ähm, Ernährung, Stress und so weiter, ja, äh, zu tun. sind. Weil das ja. muss auch stimmen, wenn du allen gehen willst. Ja, ja
1: voll. voll.
0: Ähm, dann haben wir hier noch ein paar Textfragen. Ich finde die, die
1: vierte interessant, tatsächlich. Ähm, weil das ist etwas, das oh, ja. in meinen Alltag, muss ich sagen, sehr. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie beispielsweise nach einem, nach einem, nach einem harten Leck, komplett aus, ausgenockt bin. Also, die Frage ist, hatte ich schon mal kurz- oder langfristige Nachteile erfahren, welche sich nach dem All-In oder welche sich dem All-In-Training zuschreiben lassen? Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, Sandro, aber bei mir ist so, wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe seinerzeit am Samstagabend die Schicht im Gym gehabt, ja. Und wenn ich am Samstag einen Lag Day gehabt habe, ich bin gestorben am Abend. Ja. Also, ich bin wirklich gestorben. Also, nach einem Lag Day, der drei Stunden dauert, jeder einzelne Satz bis ans Muskelversagen, dann im Gym zu stehen, ist das Schlimmste überhaupt das Schlimmste überhaupt und auch jetzt, wenn ich irgendwie, irgendwie mit dem Training fertig bin, ich brauche erst einmal zwei, drei Stunden, bis ich wieder arbeiten kann. Ja. Und das ist einfach schon ein potenzieller Nachteil, weil eben wenn Leute irgendwie einen normalen Job haben oder ähm, eventuell vielleicht sogar in der Früh trainieren gehen, weil es einfach besser in den Alltag passt, und sich dann komplett aus dem Leben nehmen, ähm, dann hast du ein Problem im Alltag, ja, kognitiv und, und einfach im Hinblick auf deinen generellen Energielevel. Und es sind definitiv Nachteile, die sich da, die sich dem Training zuschreiben lassen zu 100 Prozent. Und da muss man dann einfach klug agieren. Ja?
0: Ja, also sehe ich genau wie du. Also ich denke auch gerade kurzfristig ist das eines der Dinge, dass ich am meisten beobachtet habe. Also oh. nach einem Deadlift-Day oder Leg-Day ist wirklich... ich setze mich hin abends, wenn ich noch Check-ins machen muss. oder. Mhm. Ich habe mich sogar schon entschuldigt in einem, in einem Video-Feedback. Ich so, mhm. es tut mir echt leid, aber ich bin so fucked. Ich könnte ein bisschen komisch reden heute. Mhm. So in dem Stil. Und ja. du merkst einfach auch... Also ich, ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht... ich bin immer am Morgen am produktivsten. Ich, ja. ich arbeite gerne ja. relativ früh, arbeite durch, ja. mache mein Ding... Und also, wenn ich dann mal komplett selbst sozusagen drüber entscheiden kann, wie ich meine Arbeit ähm, manage, dann werde ich es immer so versuchen zu machen, dass ich wirklich am Morgen alles abarbeite und wenn ich wirklich die Dinge, also die essentiellen Dinge, sage ich mal, Check-ins, alles Client-Work und so weiter, also jetzt nicht noch ein Technik-Feedback zu irgendeinem Video oder so, sondern wirklich die essentiellen Check-ins und so weiter gemacht habe, sich dann trainieren gehe und dann hast du abends nur vielleicht noch, was weiß ich, irgendwelchen Kleinkram sozusagen, administrative mhm. Sachen, ein bisschen Technikfeedback, paar Nachrichten beantworten, ein bisschen ja. Instagram machen, that's it. Also es ist wirklich extrem, wie ich das merke, diesen Unterschied vor und nach dem Training. Mhm. Das ist ja Wahnsinn, ja, definitiv. Ja. Deswegen, also ich mache es meistens auch immer so, dass
1: die ähm, irgendwie um zwölf sowas trainieren. Ja, weil ja. da weiß ich einfach, okay, ich habe meine produktivste Zeit von 7 bis elf, so, ja. da kann ich mal ein paar Check-Ins unterbringen, aber meistens bleiben eh noch ein, zwei für am Nachmittag, aber ein, zwei sind jetzt nicht ja, so ja, voll. wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste im Vormittag trainieren, gehen um neun oder so, und ich mache dann irgendwie am Nachmittag 14 Check-Ins, da gehe geh ich komplett unter, ja. also, also, over and out. Ja, voll. Deswegen muss halt eben, es muss integrierbar sein in den Alltag, ganz einfach. Nennen wir es so, es muss einfach integrierbar sein in den Alltag und es muss dann adäquat gemanagt werden, einfach was den, den Trainingskontext auch betrifft. Und dann, dann steht ihm jetzt eigentlich nichts mehr im Weg.
0: Ja, sehe ich genauso. Sehe ich genauso.
1: Ja, du, ich glaube, das war fresh.
0: Es war richtig fresh.
1: oder Es war richtig, richtig fresh.
0: Also es war, es war mitunter einer der besten Episoden. Wirklich, also die waren richtig vielen Dank. gut. Ähm, sehr viel Mehrwert, ähm, super Talk, auch für mich extrem viel Mehrwert dabei. Ähm, hab mich gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. War ultra. Und ähm, ja, dann sag doch den Leuten noch, wenn sie finden, dass sie, dass du ein fresher Kerl bist, wo sie dich finden und ähm, wo sie dich kontaktieren können. Wenn sie fresh and ready werden wollen. So Genau. Zu sagen.
1: Um, also auf Instagram findet man mich unter christian.qs, man findet mich, ähm, boah, was sind alle meine Plugs, ähm, neuer Podcast kommt jetzt raus, Coaches Corner, einfach mal ähm, anschauen auf YouTube und auf, in der Podcast App, Apple Podcasts, Spotify, etc. pp. Ähm, ansonsten auf YouTube, christian.qs ähm, und ich habe auch einen alten Podcast, Progressive Muscle Talk, der ist auch sehr hörenswert. Ähm, ansonsten meine Website, christian christian.qs.com und ja, ich glaube, das war es soweit. Facebook-Coaches-Corner-Gruppe joinen ähm, für, für Austausch mit Gleichgesinnten. Und ja, ansonsten gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, bevor ich jetzt weiter über irgendwelche Plugs nachdenke. Aber ähm, ich glaube, das war's jetzt.
0: Perfekt. Du hast hast du auch irgendwie Linktree oder so auf Instagram? Wo ja, habe ich auch. Ja, ja, perfekt. Ja, perfekt, perfekt. Linktree. Einfach Linktree ist einfach. Leben. Einfach Linktree. Einfach Linktree.
1: Einfach Linktree. Verlinke einfach mehr link für ihn und passt. <lacht> ja, perfekt. <lacht> das ist alles gut.
0: Ah, ja, herrlich. Sehr gut. Passt. Geil. Ja, dann auch die, euch als Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es bisher geschafft habt. Ähm, Dank. War super. Und bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Bis bald. Moin, Dere. Moin